0: Ouça agora o bate-papo do Projeto Mayhem, do site projetomayhem.com.br
1: Bom dia, para quem é de bom dia, boa noite, <risos> para quem é da boa noite, 93, para quem é de 93. Hoje vai ser uma noite muito especial, cabeça, porque a gente vai discutir filosofia e o papo antes de começar a gravação já estava louco, então hoje vai ficar mais louco ainda porque a gente vai falar um pouquinho sobre Paul Tilling. Não sei se eu falei certo, mas é o cara que <risos> manja das paradas de religião que nos torna humanos. Né? Então você está aqui no Boteco dos Illuminati, chamando aqui a nossa mesa, Rodrigo Lutarque.
2: Salve, pessoal. Vamos agora queimar nossos miolos com Paul Tilling. <risos>
3: Estou falando de um jeito.
1: É, cada um falar de um jeito, né? Paulo Jacobina, do Pedra de Afiara, seja bem-vindo.
4: Obrigado, Marcelo, seja bem-vindo, Ivan. Espero poder aprender com você como o incondicional se manifesta nos sentidos particulares, né?
1: Uou. Diretamente da Eclésia Bábalon, Bárbara Nox.
5: Oi, gente, 93. Então, hoje é um dia bom, dia que eu entro zerada no assunto e vou só aprender.
1: Diretamente do Japão, Robson Belli. Tô no time da Bárbara, tô chegando agora pra...
6: <risos> e vendo que eu ainda não entendo nada desse assunto ainda. Então vamos estar aí eu e a Bárbara só aprendendo e fazendo as perguntas de iniciante. Vamos
1: tomar o lugar do Rodrigo. E diretamente dos Reinos Sombrios do Morte Súbita, Thiago Tamosauska.
3: Boa noite, pessoal. Todo mundo vai untar o seu crânio com óleo da sabedoria, porque hoje a nossa cabeça vai fritar. Vai ser muito louco. Então, fala um pouquinho sobre o nosso convidado, Ivan de Aragão. Então, o Ivan aqui ele possui licenciatura plena em letras português também pela Universidade Federal de Sergipe, e licenciatura em filosofia pelo Claretiano Centro Universitário. Ele é mestre e doutor, mestre em ciência e religião pela Universidade Federal de Sergipe, e também pela, pela mesma universidade, doutorado, os dois nos dois casos são trabalhos desenvolvidos na linha de pesquisa, religião, conhecimento e linguagem. As áreas de interesse do Ivan principal são Filosofias Contemporâneas, Filosofias da Religião, Teologia da Cultura e Paul Chilich, que é o assunto que ele vai falar aqui com a gente hoje. Seja bem-vindo.
0: Obrigado, pessoal. Boa noite. Só um detalhe, eu estou no doutorado ainda, estou doutorando ainda. Estou <risos> no processo. Falta um, um caminhozinho ainda a trilhar. Mas é isso aí, estou nessa, nessa busca aí pelo, pelo conhecimento. Né? E a filosofia surgiu na minha vida quase que ao mesmo tempo que o interesse por religiosidade, por ocultismo, inclusive. Inclusive o Meyer faz parte desse processo, né? antes de ser Meyer, até na época que o Marcelo ainda tinha o Teoria da Conspiração. E a gente estava até falando aqui antes, né, em off, sobre o processo de escolha dos cursos. Né? Então eu tinha aquela dúvida entre filosofia, história ou letras. E o meu gosto por literatura me fez escolher letras. E também um pouco daquela pressão que toda a família faz, né? Ah, você vai ter mais chance de emprego se você escolher letras e tal. E aquela conversa mole que todo adolescente escuta. Quando eu fiz o curso de letras, aquele interesse por literatura foi crescendo juntamente com a biblioteca da Ufes que o que mais tem naquela biblioteca é livro aleatório de autismo. Até livro de magia cigana eu encontrava lá dentro. E aí todo esse, esse desejo por conhecer religiões diferentes e tal, chegou um ponto do meu curso que, no final, eu estava muito mais ligado nos livros estranhos da biblioteca do que nos livros da minha área, né? Eu tava estava muito mais ligado em ler cabala Hermética do que, não sei se vocês viram, tem a penduradinha ali, do que outros livros, assim, mais específicos da área. E conheci o Marcelo, né, no meio desse processo pelos blogs e aquela coisa toda nos textos da Teoria da Conspiração, e aquilo foi me deixando cada vez mais interessado, porque eu via algumas manifestações religiosas, de família e coisa do tipo, e começava a me interessar por ocultismo, só que naquele nível freestyle, assim, do guris envolvendo, comprando livro aleatório para aprender alguma coisa. E nesse processo, uma coisa foi me levando a outra, né? O interesse por ocultismo foi me levando a me interessar por religião. A universidade, um belo dia, eu descubro que tinha um departamento de ciências da religião lá funcionando, um núcleo, né? E tinha um belo dia também, um professor ofertando um curso sobre literatura e religião, e enfiando o Poutilich no meio da história. Daí a coisa começou a fazer meus olhos brilharem novamente, eu comecei a me empolgar de novo com a academia, e entrei num, num PIBIC, estudando Augusto dos Anjos, sob uma perspectiva lá, puxando a obra de Poutilich como referência. E disso, o desejo pelo mestrado me emendou também nessa, nesse processo. Entrei no mestrado, fiz o mestrado estudando Fernando Pessoa, que já é um cara né, que tem muita viagem para se falar também. E eu adorava a poesia do Pessoa. Então, eu estudei a obra de Fernando Pessoa usando os conceitos de Paul Tillich como referência, né, tentando estabelecer uma análise da arte, ali, uma análise uma análise da poesia de Pessoa sobre esse referencial teórico do Tillich, sobre essa ideia de que seria a religião em Tillich. Disso surgiu o meu interesse, foi assim que meio que começou a minha caminhada. Acabei conhecendo, inclusive, a Mork, por conta do Marcelo, eu agradeço bastante o, o, a influência dele na minha caminhada. Eu acho que muita gente tá, que nos assiste tem esse mesmo caminho, né? acaba descobrindo ordens esotéricas através do Marcelo, ele acaba sendo esse cara da, da portaria, esse Exu das ordens, que mostra a gente os caminhos. Então, conheci a Mork, a Tom, e acabei sabe, me veredando também por esse meio. E acho muito muito importante falar isso, até para agradecer o Marcelo, não tive essa oportunidade ainda, e isso é legal de, de poder fazer, né? enfim, isso é um eu pouco vou... sobre mim.
1: Antes de eu fazer a primeira pergunta, eu queria só fazer uma citação do H. Jackson Brown, que ele fala assim, eu aprendi que para crescer como pessoa, preciso me cercar de gente mais inteligente do que eu, e é isso que a gente tem feito aqui no, no Boteco, a gente... Tô, queria até agradecer todo mundo, né? hoje, se eu não me engano, é, é o quinquagésimo programa do Boteco na nova fase, assim, com a galera, né? Uhum. E todo mundo percebeu que pa, passa muito rápido, né, cara? E, e sem vocês, uh, todo mundo que está escutando fala assim, cara, está é muito melhor. Porque antes tinha aquela pegada, a gente conversava e tal, mas aqui agora a gente está com, sei lá, nove especialistas, né? Quando a gente está com a casa cheia, e cada um é o expert de uma área diferente, de uma verdadeira vontade diferente, de um caminho feliz diferente, e com conhecimento absurdamente maior que o meu em várias áreas. Então é um puta de um tesão estar aqui. E brigadão por ter aceitado o convite, Ivan. E a pergunta, acho que a primeira de todas é, quem é Paul Tilly? E,
3: e que mal ele, ele fez que... para o diabo, para ele ser <risos> tão importante.
0: <risos> e o primeiro detalhe do, do, do Tillich, né? tem duas formas que o pessoal costuma pronunciar o nome dele. Uma forma tentando se aproximar daquela pronúncia mais alemã, né? então fica aquela coisa meio Tillich, aquele S meio X, esse sonzinho de X, mais aprescalhado ao estilo alemão. E o pessoal que pensa de uma maneira mais inglesada, né? então fala Tillich, e aí facilita, como se fosse um Kali no final. São duas das pronúncias que eu mais escuto em congressos, o pessoal falando entre si. E aí eu acabo trocando também, de vez em quando vocês vão ver que eu vou mudando, posso estar trocando de, de forma de pronunciar no meio desse processo por conta disso, mas é basicamente isso. Falando agora da pessoa, Tillich, né? o que é que faz desse cara, ele é alguém importante na, na área? Tillich é um cara que nasceu no final do século XIX, ele nasce ali por volta de 1886, por aí. Ele é um cara que teve essa educação, né? um cara que nasceu na Alemanha, vale ressaltar, onde hoje não é mais o território alemão, hoje já é um território da Polônia, mas na época era um território alemão. Ele foi educado por um pai extremamente rígido, autoritário, um cara que era ligado à igreja luterana. A mãe dele costuma dizer em alguns, alguns registros que ela era mais democrática na casa. E dentro dessa educação formal, ele cresce como um cara ligado àquele método de pensamento meio conservador, religioso e tudo mais. É um daqueles que estava naquela geração que achava o máximo ir para a guerra. Então, estava todo mundo empolgadíssimo com a Primeira Guerra Mundial. Ele foi um desses que, a princípio, se envolve no, no esquema. Nessa altura da vida, ele já entrou na, na guerra como capelão. né? Então, ele já tinha essa vinculação forte com o protestantismo né? de origem luterana ele já tinha também essa bagagem, esse interesse por filosofia, então ele começa desde cedo a ler filosofia, a família incentiva que ele leia latim e grego já desde cedo para entrar em contato com textos clássicos. Então é um cara que tem essa formação inicial ligada com a filosofia e com a teologia, né, por conta da religião na sua família, ele acaba obtendo o doutorado dele em filosofia, defende depois uma tese é, já para alcançar a a possibilidade de dar aula, a licenciatura em teologia também, então ele já tinha esse interesse ali, né? meio que polivalente, entre aspas, nas duas áreas, inclusive foi até citado pelo Paulo em uma conversa na Sinoff aqui, né, o doutorado dele foi voltado para a obra de Schelling, que é um filósofo alemão, também bem conhecido nesses meios, né, principalmente naquela época muito popular, ligado àquela tradição lá do romantismo, e tudo mais, o Schelling é um cara muito... Preciso até, inclusive, abraçá-lo um pouco mais, pegar um pouco mais a obra dele para ler, mas é um filósofo bem interessante. E o Tillich bebia nessa fonte, era um leitor de Kierkegaard também, ele gostava bastante, que é outro filósofo. Eu esqueci a origem do Kierkegaard, é de um das, daqueles países nórdicos, mas é um filósofo também que foi muito importante nessas primeiras gerações do século XX ali. E ele até menciona que, no seminário, o Kierkegaard era um dos filósofos mais lindos, assim, que aquela turminha do seminário de teologia mais gostava de ler. E, ao mesmo tempo, décadas depois, o Kierkegaard também se tornou queridinho dos filósofos também. Então, né, algumas ressalvas. Né? Mas eram esses os tipos de leitura que ele tinha naquele momento. E esse cara vai para a Primeira Guerra. Esse cara chega na Primeira Guerra como capelão, e aí começa um pouco da virada de pensamento dele que muda um pouco da forma desse cara enxergar o mundo e explica um pouco da importância dele. Por que, que esse cara se tornou alguém que foi relevante e não foi só mais um teólogo com aquele discurso carimbado. Esse cara chega na guerra e ele se depara com aquele cenário grotesco de morte e destruição. Tem até um trechinho que eu separei aqui para ler que mostra um comentário dele nos diários em que ele menciona a sensação que ele teve, o porquê que ele se deu conta que aquele lugar ali seria a ruína da Europa, que aquela ideia de que a guerra seria uma coisa maravilhosa que a geração dele pensava, na verdade era uma ilusão. A Europa estava se acabando e ele naquele momento vive essa situação que faz com que ele reveja todos os seus pensamentos, todas as suas posições de mundo. Ele brinca que deixa de ser um conservador e passa a questionar as autoridades, a burguesia, a nobreza, o papel da igreja em tudo isso, ele começa a ser crítico até mesmo esse papel da igreja em relação a, a aquele cenário todo que ele viu. E uma das leituras que ele menciona, que era o único livro que se podia ler em plena guerra, era Nietzsche, era o autor Nietzsche, Friedrich Nietzsche, outro filósofo alemão, que todo mundo conhece, inclusive porque ele virou agora matéria de meme, né não tem uma paginazinha de meme no Instagram que não faça uma brincadeirinha com Nietzsche, apesar de muitas vezes ser mal lido, né mas é um filósofo bastante conhecido para nós aqui no Brasil. E aí ele diz, ele fala essa frase emblemática. né? imagina um cara que tem essa formação religiosa dizendo que a única coisa que ele conseguia ler durante a guerra era Nietzsche. Porque era a única coisa que conseguia dar um certo conforto diante daquele cenário. E aí eu separei esse trechinho aqui que mostra um pouco do, do que ele sentiu nesse momento. Um trecho curto, mas nas palavras dele aqui. Já nas primeiras semanas, meu entusiasmo inicial desapareceu. Após alguns meses, eu estava convencido de que a guerra representaria a ruína total da Europa. Eu vi que a unidade era uma ilusão, que a nação estava dividida em classes e que as classes proletárias consideravam a igreja uma inquestionável aliada dos grupos dominantes. A gente já começa a ver até mesmo um palavreado que remete a um pensamento mais de esquerda, né? Esse reconhecimento das classes, essa visão diferente das coisas, ele começa a questionar o mundo dele. E a partir desse questionamento, continuando aqui num trechinho também que ele menciona esse choque que ele teve de realidade, a transformação ocorreu, essa transformação ele está falando do pensamento dele, a transformação do pensamento dele ocorreu durante a Batalha de Champagne, em 1915, houve um ataque noturno. Durante toda a noite eu não fiz outra coisa senão andar entre feridos e moribundos. Muitos deles eram meus amigos íntimos... Durante aquela longa e horrível noite, eu caminhei entre filas de gente que morria. Aquela noite, grande parte da minha filosofia clássica ruiu aos pedaços. Lembro-me que sentava sob as árvores das florestas francesas e lia, assim falou Zaratustra, de Nietzsche. Como faziam muitos soldados alemães, em contínuo estado de exaltação. Tratava-se da libertação definitiva da heteronomia o niilismo europeu desfraudava o dito profético de Nietzsche, Deus está morto. Pois bem, o conceito tradicional de Deus estava mesmo morto. Essa era um pouco da visão desse cara, do que ele se deparou na Primeira Guerra Mundial. Voltando dessa guerra, com essa cabeça fervilhando, com essa leitura de Nietzsche ali, agora impactando aquele aquele antigo religioso, esse cara passa a ter uma vida acadêmica mais ativa, ele vai dar aulas, ele frequenta algumas grandes universidades da Alemanha na época e ele se dedica a entender o fenômeno religioso, ele quer entender o que seria religião. E é uma das coisas que a gente já começa inicialmente a, é interessante pincelar, né? Que é um, uma das coisas que a filosofia faz por nós, né? Ela faz a gente questionar as coisas óbvias, ela faz a gente questionar aquilo que está perto a fim de descobrir Dentro dessas coisas que parecem óbvias, rotineiras, coisas conhecidas, aquilo que talvez a gente não tenha visto a primeira vez, a gente não tenha visto numa primeira mirada. E ele se dedica a entender esse fenômeno que, para ele, é tão, é tão familiar né, desde sempre, que é a religião. O que é a religião? E as ideias dele começam a ter uma, uma perspectiva muito diferente daquela perspectiva igrejeira tradicional. Né? Dentro dessa perspectiva, fazendo agora um parêntese, voltando para a biografia, começa a surgir o nazismo na Alemanha, né? algumas décadas depois. Então, quando o nazismo surge, o Tillich já está com essa cabeça totalmente virada, já não é mais aquele cara conservadorzão, e ele chega a um momento em que ele bate de frente com essa teoria que estava surgindo, não, o nazismo é confrontado com ele, ele chega a escrever um, um, dez teses lá, criticando e mostrando como o nazismo é uma antirreligião, como o nazismo seria uma espécie de oposição total ao cristianismo, na visão dele isso choca todo mundo que estava ali envolvido naquele momento com a exaltação da doutrina nazista. Né? O cara chega lá e manda um livrinho de dez teses e esse livro vai parar nas mãos de Hitler. E o cara está lá metendo pau no nazismo e metendo pau em toda aquela simbologia nazista que ele via elementos já ali religiosos sendo apropriados. E aí não deu muito bom para ele. Tem uma pergunta aqui do Paulo.
4: Primeiro fazer um comentário que a, a obra dele é tão grande que ele influencia depois a escola de Frankfurt também, né? ela, uhum. ela bebe muito da, da obra dele, mas a, a primeira pergunta é para você contextualizar um pouco, uma vez que a religião é algo tão importante para o Turing, é, Talvez seja interessante a gente contextualizar as visões da época. Se você pode fazer isso para a gente, a ideia da revelação e da mitologia que ele ele bate muito para poder pegar o, o
0: pensamento dele, por favor. Sim. E tinha toda essa questão, né? Ele estava ali envolvido num, numa escola né, alemã de pensamento e até num momento que era difícil de, de estabelecer o próprio lugar de estudo que ele estava querendo estabelecer, né? Tem aquele período também que a academia começa a olhar para para a teologia dizer assim, o que é que você está fazendo aqui, né? Que papel a teologia vai ter nesse, nesse cenário? Então, o Tillich, ele está dialogando com essa galera e ele até parte na parte da sua dedicação inicial acaba sendo uma forma de legitimar o papel da teologia dentro ali daqueles estudos. Uma teologia não mais pautada num, numa coisa confessional, mas uma teologia que fosse, digamos que, filosófica, entre aspas, né? Ela tem o seu lugar e ela buscava esse lugar ali. E essa ideia, né, do, do, do lugar, da religião... Desse papel da revelação, de, até de algumas perspectivas mais literais, né? Que enxergavam a religião como uma coisa mais, é, como é que se diz, a, a religião não, os, os textos sagrados como algo que deve ser lido mais literalmente, o Tillich propunha uma leitura que sempre acabava nos apontando para uma leitura não literal dessas obras, dessa revelação. E uma visão muito mais simpática também ao estudo até da, do que a gente entende por mitologias e tudo mais. Então o Chilich já começava a romper com, com certos padrões que os outros teólogos da época não, não estavam tão simpáticos assim, né? E culmina no, no próprio jeito de desenvolver esses conceitos dele. Ele desenvolve a sua perspectiva de religião já muito mais fincado ali com, com um pezinho puxando as, as suas influências da filosofia, né? Ele tenta definir aquilo ali em termos que não sejam explicados apenas de maneira religiosa. Ah, porque Deus quis assim. Ah, porque Deus é isso. Ele tenta transformar aquilo que ele está estudando, aquele tema, em algo que possa ser né, visto de uma perspectiva que não seja manchada por uma coisa de perspectiva confessional, que não seja manchada por um partidozinho religioso. A, a, a sacada dele, no final, de que Deus é o símbolo de Deus, é, é, é incrível, né?
6: justamente dentro
0: disso. Porque ó, a gente pensa as pessoas enxergavam, o né, essa, a visão de Deus é sempre colocada como um ser que está ali e tal, 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 tudo mais. Esse cara chega e diz, olha, Deus é um símbolo. Nada mais do que um símbolo. Não não menosprezando a categoria de símbolo. E também dizendo que, até era uma, uma frase, um símbolo para o incondicional. né Aí depois a gente vai chegar nesse sentido de incondicional que ele traz. Mas Deus enquanto um símbolo seria pensar, por exemplo, o Deus cristão. O Deus, os deuses hindus, os deuses gregos, como símbolos para uma categoria de sentido que nos orienta diante do mundo. Símbolos para aquele, aquela qualidade de sentido que nos faz orientar a nossa existência, tentando fazer exemplos mais, menos abstratos. Imagina como se o Deus cristão fosse um símbolo para uma dimensão divina que nós não temos acesso, por exemplo. Eu já estou usando aqui minhas palavras aqui. Pra, Agora, pra, a galera, a galera vai à
3: loucura, né? Porque é coisa <risos> Porque... que você só acessa por símbolo mesmo.
0: Justamente. E aí, imagina só. Se eu não tô acreditando que esse Deus cristão, com toda essa teoria, essa mitologia, é um Deus literalmente é considerável a ser aceito, eu tô dizendo o quê? Então, a galera começava a desconfiar. Esse cara é ateu. Esse cara tá enrustido aí uma coisa. Ele conseguiu manter a sua perspectiva de que ele tem a sua fé nesse Deus, mas ele tinha essa perspectiva que dialogava mais amplamente com a coisa. Então, Deus para ele era é um símbolo para este Deus que é mistério, que é incondicional, que é acima de uma compreensão humana e que eu apenas consigo visualizar e me remeter a ele por, por meio da linguagem simbólica. Então, eu crio essa linguagem simbólica para me expressar ou para me é, ajudar a compreender uma dimensão que está inacessível da realidade. Tanto o Deus cristão como qualquer outro Deus simboliza essa dimensão. E essa dimensão, como ele fala, que é um fundamento de sentido, tentando trazer também para uma explicação mais, mais palpável para nós. Perceba que sempre, em todas as mitologias, as divindades elas fazem o trabalho de transformar as nossas práticas sociais em algo com sentido, com significado. Algo que eu possa dizer, olha, isso aqui deu sentido à minha existência. Então, se eu tenho uma festa em tal tempo ali, aquela divindade tem uma ligação com a colheita e tudo mais. Ou seja, eu atribuo pela figura do mito, pela figura daquela criação, daquela narrativa, um sentido para uma atividade cotidiana e eu vou atribuindo sentidos à minha própria existência. Ah, se eu sou parte de uma civilização guerreira, o meu Deus guerreiro me dá também aquela noção de identidade, eu vou construindo todo o meu sentido de vida. E muita gente ainda hoje é baseada numa concepção nas suas concepções religiosas, Vamos um exemplo bem cotidiano. As pessoas se organizam dentro de uma perspectiva em que o mundo foi feito em sete dias pelo Deus cristão, se a pessoa é cristã. Ou seja, toda essa narrativa está fornecendo um sentido e dentro dessa narrativa, a figura de Deus é o papel central que dá sentido a tudo. Se eu tiro Deus da parada, eu desconstruo todo o meu sentido de mundo. Por isso que às vezes é tão difícil a gente dialogar com certas pessoas quando a gente está principalmente esbarrando em um conceito que afeta o conceito primordial da existência daquela pessoa. Se eu tiro aquilo ali, eu estou tirando a coluna principal e aquela pessoa agora vai ter que se reconstruir. O que é que ela vai fazer da existência dela se eu tiro aquilo que dá sentido para ela? Se ela coloca esse sentido dentro da figura de uma divindade construída dentro de uma determinada narrativa mitológica? Então, imagina, esse, esse construto narrativo seria esse símbolo para esse incondicional, porque esse incondicional eu não tenho acesso. Eu não tenho acesso, de fato, a a existência de um ser, eu não consigo provar a existência de um ser definitivamente. Eu posso ter intuições, eu posso ter diversas experiências, mas todas elas vão ser questionadas a partir da ideia de que, olha, isso tudo pode ser subjetividade. Então, eu, consigo, eu continuo vivendo sempre com uma interrogação, com uma pulga atrás da orelha. Por mais que eu tenha as minhas, as minhas experiências, essas experiências estarão sempre sujeitas a essa grande interrogação. Eu não posso afirmar com certeza uma coisa a respeito de algo que eu não tenho como provar para o resto das pessoas. Pode falar, Bárbara.
5: Eu vou voltar lá no contexto, deixar o Rodrigo feliz.
4: <risos>
5: <risos> é, então, você estudou um, uma galera sempre ali na virada, né, do século XIX para o XX. E eu vejo muito desse, desse questionamento do de Deus, até pela possibilidade de existir esse questionamento, talvez, como um zeitgeist, né? Então, o quanto você acha que a obra do Tillich é um, um zeitgeist, cabe neste zeitgeist? Eu não estou nem falando necessariamente da guerra. Eu até coloquei o exemplo ali do Jack London. Ele morreu no começo da Primeira Guerra, mas ele também tinha essa mesma... um, um tipo de pensamento muito parecido, né? Ele era um cara que simplesmente largou a vida boa dele, ele era rico, claro, como a maioria dos intelectuais, e ele larga tudo e ele vai viajar de trem e ele cruza os Estados Unidos. Ele é da Califórnia ele vai de um lado para o outro do país de trem com a galera que trabalha em mineradora, quebrando pedra e etc. E depois disso, ele constrói todo um pensamento que é literário, mas é profundamente filosófico e também político. Então, é um zeitgeist que existe ali, né? Eu justifico tudo com, com astrologia. Então, a grande conjunção Netuno-Plutão acontecendo naquela época, bom, ocultista, Golden Dawn, etc. E tal. Então, o quanto desse pensamento para você estar tá inserido nesse zeitgeist?
0: Uma coisa interessante que você nos faz refletir esse período é um período realmente decisivo para a humanidade porque ele representa uma mudança de paradigma tremenda, né? Que, inclusive, o Tillich já denuncia de onde ele vem bebendo nessa fonte quando ele menciona as leituras de Nietzsche e tudo mais. Aí a gente se volta um pouquinho para esse contexto do século XIX e percebe que quando o Nietzsche faz aquele anúncio dele, que a gente chama né, de anúncio, né? O, o, a frase emblemática que ele demonstra lá, que o Deus está morto, ele, na verdade, está fazendo uma leitura, ele já está lendo o seu período histórico dentro de uma perspectiva crítica e percebendo que, olha, alguma coisa aconteceu aí e esse paradigma não mais está inteiro. Se, na, se até alguns séculos atrás, Deus estava ocupando um espaço de plena soberania sobre a vida humana, sobre a dimensão da existência humana e a igreja representando na Terra esse poderio todo desse Deus, como a sua instituição de autoridade e até influenciando diversas áreas da nossa vida, algo acontece nesse período e nós já estamos transitando em outra fronteira. O que aconteceu começa ali já desde a reforma protestante, questionando a autoridade divina, deslanchando, principalmente no iluminismo, né? quando a gente tem a razão, ascendendo a esse lugar de importância dentro da vida humana. E esses questionamentos, as filosofias que vão se desenvolvendo nesse período, começam, pouco a pouco, a organizar a nossa vida em torno de outros referentes de significado. Não mais Deus é o referente principal. A modernidade acaba fazendo a gente dividir a vida em vários compartimentos, né? E entre esses compartimentos, a gente vai pegando a religião e vai botando ela ali, ó, vai sendo colocada um pouquinho a escanteio, vai sendo colocada num, num cantinho que todo mundo vai procurando onde a gente vai colocar essa religião aí problemática. E o Nietzsche vai olhar, vai, vai olhar para essa civilização dele e vai dizer, olha, essa Europinha aqui de agora... É uma Europa de hipocrisia. Esse Deus que está nos púlpitos, nos altares, na verdade, ele está morto. Ele está sendo usado ali naqueles altares como uma ferramenta de mais de exaltação. É até aquela, aquela coisa emblemática, né, de ter uns defuntos dentro das igrejas. Ele brinca um pouco com isso. Porque é como se tivesse esse paradigma, na verdade, não está mais tão influenciando, não influenciável, digamos assim, melhor. Não está influenciando tanto aquela geração como era antigamente. Então, ele está vendo esse paradigma de Deus ruindo, e junto com esse paradigma de Deus ruindo, a própria humanidade passa a olhar a sua existência de uma maneira diferente. Porque, para só, se antes era tudo inquestionável e minha vida estava perfeitamente definida, eu sei que existe Deus, eu sei que existe céu, eu sei que existe inferno. Se eu for bonzinho e pagar as minhas indulgências, eu vou para o céu, talvez. E aí, de repente, alguém me diz que essa autoridade inquestionável pode ser questionada. Então, esse ser humano está diante de um mundo em que, do nada, ele não tem mais segurança sobre aquilo que ele realmente acredita. E essa preocupação existencial do ser humano, que é justamente a morte, passa a ser algo agora que voltou a ser um elemento de dúvida, a dúvidazinha pulga atrás da orelha. E aí eu tenho a ciência avançando em diversas áreas, mostrando que algumas explicações que a religião dava não são mais suficientes. E aí vem um cara como Darwin ali e começa a dizer, olha, a nossa espécie talvez não tenha vindo, talvez não, né? Ele nem começa mais a... Só uma retórica de fala aqui. A nossa espécie não veio de uma coisinha assim pronta. A nossa espécie evolui através de outras espécies. Nós estamos num processo evolutivo. E aí esse cara planta esse monte de... A ciência vai plantando esse monte de interrogações na cabeça do ser humano e nós temos esse ser humano do final do século XIX início do século XX completamente sem chão. Esse paradigma de sentido que organizava a vida dele agora não é mais um paradigma absoluto. Ele carece de uma segurança. É como se de repente alguém tirasse o chão da sua existência. Para nós, no, no auge do século XXI, é algo que já está naturalizado. Nós lidamos muito bem com a, a sensação de não ter um paradigma fixo. Mas imagina para aquela primeira geração. Então eu observo aquela geração como uma geração de transição, assim, uma geração que passou por esse choque de realidade: de caramba, agora a minha vida não é mais a mesma. Se eu tenho dúvidas sobre isso, sobre isso, eu tenho dúvidas sobre tudo. né? Então eu passo a questionar tudo à minha volta. E a arte reflete muito nesse período esse desespero da humanidade. de agora, sim, nós somos do macaco, nós somos disso, nós somos daquilo, Deus não existe ou Deus pode existir, e agora? Eu não tenho mais segurança. Então, essa humanidade fica meio conturbada e perdida. E essa característica meio que permeia muito da produção artística e talvez até filosófica também desse período. É uma característica comum à humanidade. E aí o Tillich, só concluindo esse pensamento, o Tillich tinha uma visão de que é na arte que a gente consegue identificar esse diagnóstico do, da espiritualidade de uma geração. É a arte que nos revela, mesmo que ela não esteja com a intenção de fazer isso, a arte nos revela em que pé a humanidade está nessa compreensão de si mesma, e do, do universo, de Deus, da sua religiosidade.
1: Só pondo Falou, um pouquinho Paulo. mais de lenha na, na fogueira, é nessa época uhum. que a galera, no comecinho do século, na virada, que inventa as máquinas fotográficas. E aí a arte dá uma revirada gigante, porque até então o objetivo máximo pleno da arte era a reprodução da fotografia. E a hora que Sim. você tem a fotografia, os caras também começam a se questionar. Né? Então acho que também no meio desse questionamento... Acho que tipo, na virada do século todo mundo questionou tudo, em todos os sentidos. Né? Foi um caldeirão.
0: Sim. Sim.
3: E tinha o Freud ainda, né? Freud
0: metendo o dedo na ferida também. Freud, Nietzsche, Marx deram uma sacudida geral no pensamento da humanidade. Questionar nesse, o pensamento
5: é questionar tudo, né? Tudo perpassa a filosofia, a filosofia perpassa tudo.
0: Sim. É, o,
4: o... Já mudei minha pergunta com base no, no, no que você <risos> trouxe para a gente agora. Uhum. Já que você já começou a puxar esse gancho da questão da arte, né? e a gente vai ver que o Tillich ele vai falar que a religião é a substância da cultura, e a cultura é a forma da, 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 da religião. religião. Você pode explicar para a gente um pouco a ideia de consciência nos três sentidos dentro da ordem dele e essa tensão
0: entre a cultura e a religião, por favor? Então, o Tillich ele é movido por esse tema já desde o início, né? A ideia de que a religião e a cultura estão interligadas a ponto de serem quase como duas faces de uma mesma moeda orienta toda a obra dele, é como se fosse um dos eixos centrais. Né? Ele quer aproximar a noção de religião com a noção de cultura. Então, para ele, a religião ela lida com essas coisas que estão ligadas a esse incondicional, a esse sentido superior. Então, a religião ela lida com essa, esse sentido ali mais... É, transcendente, talvez, assim, não sei se é essa palavra que ele usaria, mas é a palavra que eu estou usando agora. E aí, a, a cultura lida com as formas condicionadas da vida, com aquilo que tem início, meio e fim, com aquilo que está ao nosso alcance, com aquilo que é construído por nós socialmente. Então, a cultura lida com essas atitudes mais mundanas e a religião concede esse sentido. E aí uma acaba alimentando a outra nesse contexto, porque se a cultura é funcionando como forma da religião, é através das formas culturais que nós vemos esse sentido da religião ganhando né, corpo e ganhando a sua influência entre nós. Né? Ou seja, eu não tenho uma religião é, sem que ela se manifeste culturalmente, numa narrativa mitológica, numa tradição, numa coisa. Ela sempre perpassa tudo isso. E a ideia dele é que a religião não deve ser reduzida a gente, às vezes, tem essa tendência, inclusive, no nosso dia a dia, né, de reduzir a religião a uma mera visão do que é uma instituição religiosa na prática. Mas a religião é esse sentido que nós atribuímos à realidade, esse sentido que permeia a nossa própria percepção da realidade. Né? Mas, assim, Ele fala, inclusive, anos. que está tá além das religiões institucionais. Né?
4: O, a, uhum. a Umbanda, por exemplo, o candomblé, o cristianismo, são coisas uhum. que estão
0: abaixo da ideia de religião em si. Isso, porque é justamente esse o gancho que é mais interessante para nós ainda, que é essa ideia de compreender a religião não na visão que nós temos da instituição religiosa. A instituição religiosa é apenas uma instituição sociologicamente constituída, todo no contexto, mas que ela está ali, na verdade, se valendo desses sentidos que são da ordem da religião. Então, entender a religião enquanto uma coisa que nós devemos a, a procurar ou talvez entendê-la mais como uma coisa que nos faz humanos, né? algo que é característico da nossa constituição humana, do que algo que é no, no âmbito das coisas que nós fazemos. É muito mais uma coisa intrínseca ao ser humano do que uma coisa que eu faço, do que uma tradição ou de uma igreja que eu construo. E isso é fantástico para nós por nos abrir essa perspectiva diferente. Inclusive, a gente vê agora, trazendo até para o contexto ocultista, né? a dificuldade que é, às vezes, para um ocultista responder, quando eu tá mencionando, às vezes, o trabalho de sua ordem, aquela pergunta que sempre fica na, na ideia de embaraçar mesmo. Né? Você tem uma religião nessa ordem ediciática? Ah, é sempre aquela ideia de questionar o papel da religião ali dentro. E aí o pessoal fica, pô, como eu vou responder isso? Né? E a pior e resposta
3: acho... possível: ah, não é, é. A religião, é um estilo de vida.
0: É, é uma, eu acho essa filosofia. resposta uma fuga. Ah, é uma filosofia. Eu acho que a resposta mais cabível seria é puxar um pouco. É, sim, nós temos uma prática é vai religiosa. Ter, vai ter uma devisa, nós não somos uma instituição dogmática, mas nós somos uma instituição de ordem religiosa, porque nós estamos lidando com temas existenciais da vida humana, nós estamos lidando aqui com temas que já são da esfera da religião, nesse sentido utilixiano, de uma categoria de sentido que está ligada à nossa própria constituição de sentido de mundo. Então, a gente está lidando com uma coisa Faz, não tem como eu dizer que não é religioso o meu trabalho numa, numa instituição telemita, no meu trabalho numa instituição Rosa Cruz. Eu posso estar dizendo o seguinte, não é uma instituição dogmática religiosa, é uma instituição religiosa que tem uma abertura maior para o diálogo, que tem uma abertura maior para, para uma série de outras coisas. Fala, Robson.
6: Eu ia comentar sobre essa questão da instituição religiosa que você menciona, e aqui no Japão, por exemplo, nós temos um público de 70% das pessoas no Japão são ateus. Contudo, é, o shintoísmo, como instituição é, religiosa no Japão, ele tem alguns níveis, e um deles é o, é o nível cultural do shinto, é o folk shinto, né, que é como a gente vai falar assim, de forma mais vulgar. Mas esse shintoísmo folclórico... Ele é, ele é praticado até mesmo por aqueles que se dizem ateus. E é interessantíssimo você perceber o quanto a cultura está ligada à religião local de uma maneira tão, como posso dizer, entrelaçada, que é indistinguível para o japonês o que é, ele sendo ateu, praticar ou não o shintoísmo.
0: É, é. Muito, muito interessante essa questão. Sim. E a gente vê isso até no nosso, nosso próprio contexto. Existem certas atitudes que a gente faz que tem uma origem religiosa, a gente não percebe. A gente faz, às por nem acreditar numa determinada linha religiosa que deu origem àquilo, seja uma festa católica, uma tradição, alguma coisa. Sempre tem até mesmo. Questão, né?
6: Graças hum. a Deus. É, Ou mesmo. Uma simples expressão, ah, graças a Deus,
0: aconteceu isso. Graças é. a Deus. É uma expressão linguística que vai perpassando a gente ali culturalmente. A gente não precisa estar necessariamente acreditando naquele, naquele Deus, não precisa necessariamente ser cristão para estar sendo levado a, a usar aquilo ali, para estar sendo exposto àquela manifestação cultural. Né? Isso é muito, É onde muito a religião
6: legal. realmente se torna cultura, né? Não tem como... Se, é, fica meio que indistinguível, né?
0: Sim. E essa ideia que ele menciona de a religião ser essa substância de sentido, ela dá sentido a essa nossa prática, né? Eu acho isso de uma de uma de um blowmind absurdo. Às vezes eu ficava de madrugada aqui lendo algumas coisas do Tillich, ficava tipo olhando pela janela assim, naquela cena tipo chuva caindo, sabe? Porque a gente começa a ver algumas coisas de maneira fora do, do padrão, né? Então eu começo a ver, peraí, aí, a religião por mais que eu não esteja frequentando uma instituição, ela continua fazendo parte de mim, de alguma maneira. Por mais que eu seja ateu, eu tenho inclinações religiosas que me levam a questionar os temas gerais da religião. E aí a gente entra num ponto interessante. Tem um conceito que o Tillich traz no livro A Coragem de Ser. Ele, repara só, ele define coragem como o ato de autoafirmação do ser diante do não ser. Ou seja, toda vez que eu estou aqui tendo essa disposição de vida, de me posicionar, de me colocar diante de algo, né que me... e eu estou vivendo o tempo inteiro sobre a, sobre a influência de coisas que me desafiam a não ser, entre aspas. O que é esse não ser? A morte, né? Eu estou todo o tempo da minha existência é sujeito à morte por qualquer coisa. Pode, pode cair um raio aqui agora, pode cair qualquer coisa, pode, alguém vai me, me assaltar na rua. Naquele momento, ele está ameaçando o meu ser e eu preciso me autoafirmar de alguma maneira. Ou me, Não estou falando aqui de uma reação violenta, mas tipo, você tem que lidar com essas situações no seu dia a dia o tempo inteiro. Você precisa de autoafirmação o tempo inteiro. É isso que ele chama de coragem. Essa autoafirmação diante daquilo que é adverso no seu contexto. E aí, essa coragem lida exatamente com o quê? esse conteúdo adverso está plenamente ligado à morte, né? E aí nós temos um sentimento que, para ele, até uma coisa que, às vezes, é mal traduzida quando vem para o português, porque ele já está nos escritos que ele escreveu em inglês, né? E aí coloca aquele anxiety em inglês, e a galera traduz por ansiedade. Mas uma tradução melhor seria angústia, né? Esse sentimento de angústia é a noção que nós humanos temos de que nós somos mortais, nós somos o único animal que tem a plena consciência de que ele é mortal, ele vai morrer em algum momento, ele tem limite de validade. E isso é uma das coisas que mais afetam a forma como nós humanos construímos a nossa vida. Nós estamos o tempo inteiro tentando resolver esse problema, que é não saber lidar com a ideia de que vai morrer, de que vai se acabar. A morte traz essa angústia consigo. Aí a coragem e a morte ou melhor, a coragem e a angústia que vem dessa certeza da morte, desembocam no sentimento de desespero. E esse desespero é o que a gente encontra nessa geraçãozinha do século XIX. A sensação de que agora eu não tem mais esperança em nada, porque quem é que vai me garantir que eu vou para o céu, para o inferno, para cima, para baixo, para o paraíso hindu, cristão? Eu estou vivendo num estado de desespero, onde eu não tenho mais Mas esperança na certeza O tempo, tempo, sério nada, né? uhum. Lembra muito essa, essa pegada né? existencialista. Uhum. E é essa coisa que eu acho muito importante até para a gente entender a, a arte, né? uma análise da arte pautada na visão tilixiana. Eu acabei tecendo por esse caminho, tentando identificar na arte, nas produções artísticas ou de ordem que não são exatamente religiosas, é, aquilo que reflete essa sensação de desespero existencial. Espera de, aí, para onde é que eu vou? De angústia. Então, tudo que reflete, que lida com esses temas, com a nossa angústia existencial, tudo que lida com esse desespero é religioso. Porque está lidando com um dos sentidos principais da religião, que é tentar resolver em nós o que é que a gente faz com a certeza da morte? O que é que a gente faz com essa morte? E a gente sempre cria narrativas dentro das grandes religiões para tentar resolver isso para a gente, né? Você vai morrer, a certeza da morte está ali com você. Mas aí o cristão te diz: você vai morrer, mas. Essa vida não acaba aqui. Você tem a salvação que Deus pode te conceder e você terá uma chance de trilhar esse outro caminho na eternidade se você obedecer as ordens da igreja. E aí vem outra religião e diz: ah, mas você não vai passar totalmente para a anulação dessa morte. Você vai ter uma vida diferente quando você passa para o plano espiritual e tudo mais. Cada religião, à sua maneira, acaba lidando com uma forma de lidar com esse desespero. É e aqui eu não estou entrando no mérito da, de se religião A ou B é melhor do que outra, não nesse sentido. Só tentando identificar para nós um certo padrão, que toda forma religiosa tenta lidar com essa angústia humana de o que eu faço com a morte. <risos> Fala Rodrigo. É, só fazer um
2: comentário aqui, que eu fiz assim é, antes da gravação. É, o que torna a nossa espécie é, diferenciada dos outros primatas, é a nossa capacidade da religiosidade. E essa explicação que você deu da criação dessa religiosidade diante do não ser, ou seja, diante da morte, se você parar para pensar que ao longo de é, 400 mil anos a nossa espécie foi evoluindo e estava no meio... Da, de diversos tipos de florestas, cerrados, seja lá o que for que estava, diante de perigo, como é, grandes predadores, estava diante da morte eminente. Então, a criação da religiosidade e a criação da arte e da cultura é que nos faz diferente dos demais primatas, além da linguagem, como você comentou, porque nos possibilita é, ensinar isso e eu não estou nem falando da religião tentando controlar eu estou falando da religiosidade inerente na cultura do ser humano diante dessa do ser e do não ser e aí se você para para pensar nesse momento de ruptura que foi o século 19 a Primeira Guerra Mundial se você pega o século 19 que foi o, alguns historiadores dizem que foi o maior do século depois ele começa na Revolução Francesa e vai terminar na Primeira Guerra Mundial. Toda uma cultura criada ali vai ser interrompida diante da, daquela quantidade de gente que morreu e diante daquela barbaridade que foi. Aí, só um exemplo aqui que me veio na cabeça, os vestidos, as roupas das mulheres. No século XIX, aqueles vestidos cheios de tecido, as indústrias quase foram à falência, porque depois da Primeira Guerra Mundial, as mulheres estavam com roupas mais simples, com um pano só ali. Era esse o comentário que eu ia fazer.
0: Sim. E quando a gente para para pensar nessa importância da linguagem, né como a, a liga de tudo isso, né que nos faz diferentes desses animais, a linguagem perpassa todo esse terreno, né através da linguagem que a gente se constrói. Nós existimos... Pela linguagem, né? Pode falar, Tiago.
3: É, quando você comentou a questão do desespero, da angústia, imediatamente eu lembrei do que Kierkegaard e queria que você comentasse hum. um pouquinho a relação de, desses dois filósofos e aproveitar para mandar uma frase do Kierkegaard que eu gosto muito, que é assim, aquele que aprendeu a se angustiar aprendeu o que há de mais elevado. Sim.
0: E eles têm uma ligação... Próxima, né o, o Tillich leu muito o Kierkegaard. Ele, em alguns momentos quando ele está falando desses conceitos de angústia, a gente lembra de algumas coisas do Kierkegaard, né? aquela ideia do homem ser uma síntese de finitude e infinitude, né? que o Kierkegaard traz quando ele fala do desespero humano aquela coisa toda. Então essa ideia, o homem é uma síntese de finitude e infinitude. A finitude física, que um dia vai acontecer, mas ele tem essa infinitude já concebida, né ele consegue conceber essa infinitude. E quando a gente se depara com essa noção de angústia, é justamente essa certeza da finitude que produz o sentimento de angústia na visão do Tillich. Né? Então, eles têm uma ligação muito próxima, são um leu o outro, né? na verdade, eles não estão próximos no contexto histórico, mas o Tillich era leitor do Kierkegaard. E a gente vê essa, um, ser imortal sabe, isso, um ser imortal que sabe que vai morrer. A certeza da morte como uma característica inerente dessa humanidade. Isso faz com que a gente tenha um monte de desespero à nossa frente. E aí a temática do desespero tem um lance interessante também. Porque nas gerações anteriores o mundo estava muito resolvido. Né? Nas gerações anteriores, esse período que a gente está se referindo, né? o mundo estava bem resolvido, está tudo certo, eu faço aqui meu negocinho, a, a igreja me garantiu o céu. Isso nós estamos pensando também dentro da cultura europeia. Né? Nós estamos, o contexto da galera da Ásia já está em outro em outro parâmetro de análise. A gente está aqui lidando com essa Europa cristã, né? Com essa Europa cristã que nos forneceu a tradição que vivemos também. Então, nesse contexto ali, a coisa tá indo desse, nesse choque. E se tudo agora passa a ser questionado e eu não tenho mais certeza de nada, automaticamente começou a acontecer esse movimento de desesperança. Na arte, no meio intelectual e tudo mais. Ao mesmo tempo que a expectativa que se tinha lá de, com Freud, muitos do século XIX, de que a religião é uma coisa que está com os dias contados, essa expectativa acabou não se cumprindo, né? Porque nós tivemos uma relação, uma reação muito forte de desespero numa camada da sociedade, e nós temos uma relação muito afetiva ainda com o meio religioso. Essa previsão, os intelectuais dessa época não conseguiram acertar, né? Eles acreditavam que esse mundo técnico e bem estruturado, que começa ali a se desenhar com o iluminismo, essa ideia da razão vai nos salvar, a razão vai nos levar a um patamar de existência melhor, isso acaba não se confirmando, né? isso acaba não, não sendo, de fato, confirmado. E as guerras são um dos fatores que levaram muitos desses intelectuais a constatar isso, dizer, ó... Se a grande ascensão da razão e da tecnologia vai nos levar para um lugar melhor, que lugar é esse após a Segunda Guerra Mundial, diante da barbárie toda que foi, por exemplo, o que o nazismo fez na Alemanha? Então, todo mundo baixa a bola e começa a surgir até as teorias filosóficas mais críticas, como o Paulo tinha mencionado anteriormente. Né? O Adorno, inclusive, foi orientado por Tillich né? na, sua, na sua tese. E aí tem essa relação crítica com o mundo, diz, velho, esse mundo aí não é assim como todo mundo pensava, não, não é mais cor de rosa, não, essa esperança que se colocou na razão e na tecnologia, como grandes salvadoras da humanidade, vamos nos emancipar, isso não se cumpriu. E aí começam a se desenhar as visões pessimistas sobre esse mundo, de que, olha, é de mal a pior, isso aí não vai se resolver, não. Nós criamos um monstro, esse monstro está nos devorando. Fala, Paulo.
4: É só um comentário em cima disso que você trouxe agora, do desespero e esse colapso da sociedade em tantos níveis. Né? Uma forma que talvez possa acontecer é que você é desesperado, você não sabe o que fazer. Esse pensamento mais racional ele destruiu o mundo, mas ainda ficou um escombro da religião. Então, talvez muita gente acabe migrando para a religião, não porque ela queria voltar ao passado do antigo, mas como uma forma de encontrar uma uma escapatória para essa finitude em si. Né?
0: Sim. Isso lembra muito a nossa relação com alguns temas religiosos. Você já percebeu que a forma como se lida com a religião hoje, ela é um pouco até esquizofrênica em alguns aspectos. Ela é meio tensa, porque a gente toma, a gente tem pessoas que estão ali num determinado momento de suas vidas, no domingo, tomando a existência literal de narrativas bíblicas. E, ao mesmo tempo, essa pessoa, na segunda-feira, vai para o seu trabalho, vai para sua aula, e ela é bombardeada com uma visão diferente, seja na biologia, seja na, na filosofia, seja em todas as outras ciências, na escola, no trabalho, na vida, na arte, na cultura pop, também é um ponto interessante. Quando a gente vê, por exemplo, o plano de fundo de um filme da Marvel, o que é o grande tchan do plano de fundo do filme da Marvel? Não é Deus que está ali. Região daquela sociedade. É a tecnologia que vai nos salvar, Tony Stark, maravilhoso. Todos os protagonistas são cientistas, sabedores da física e de não sei das quantas, grandes, ah, tudo é de, te de tecnologia avançada. Quanto mais avançada a tecnologia, melhor. Nós vivemos num mundo que, nessas produções culturais, se exalta essa forma ainda ali, ufanista, da grande tecnologia que vai nos levar para o paraíso na Terra. E, de outro lado, anula completamente a existência de um Deus. Eles não falam isso abertamente em roteiro nenhum, mas em várias manifestações de arte, nós temos subentendida a inexistência de um Deus naquele mundo técnico ali. E nós ah. lidamos muito bem com isso. O conservador vai lá, assiste o seu filme no cinema, não se toca disso, mas ele liga a chavinha. Quando eu estou vendo aqui essa cultura pop que está jogando na minha cara a inexistência desse Deus que eu acredito, eu desligo a chave, finjo de moco, vou para a igreja, eu ligo agora o outro plano. Então a gente lida de uma maneira muito mais adaptável com essa insegurança. E aquela galera do século 19 e 20 tava estava... Né? Adaptável em termos,
4: porque a gente é influenciado. É. Né? A gente tem tanta uhum. influência que provavelmente, obviamente, não, não é uma tese construída. Um dos fatos da, do, dos fãs de Star Wars não gostarem do mid é porque você torna científico algo que era religioso,
0: que era a ideia da, da, da uhum. força em si. Né? Sim. Você vê só. E aí a, a arte vai se transformando numa num amuleto, né? Eu colo na arte porque ali eu ainda tem um pouquinho dessa sensação que a religião tinha. Eu colo nas religiões com uma sede ao pote dessa sensação que se tinha dessa segurança de mundo, né? Então, ali existe ainda um ponto de apoio para essa pra essa mente humana, né? E eu até eu errei no termo, talvez a gente pensar em adaptado não seria a melhor palavra, né? Nós estamos acostumados a ver a coisa, mas nós continuamos numa espécie de crise ainda de sentido. É Fala, Bárbara.
5: Eu diria, eu vou fazer uma brincadeira, que ó, talvez bagunce ou talvez acrescente, vamos ver. Mas eu fiquei pensando o tempo inteiro no Patos, como se... A, eu, eu não sei, né? Eu sei se é porque eu gosto muito de Aristóteles, <risos> mas eu sempre fiquei a impressão de que a gente gira, 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 gira e cai lá nesse mesmo lugar do Patos o tempo todo. E aí eu pensaria em apatia e empatia, né? Então, talvez estejamos apáticos diante desse shift né? tecnicista Sim. religioso, então há uma apatia, porque simplesmente parece que a gente não sabe para onde ir ou no que acreditar, então diante dessa, dessa total perda de rumo, há uma apatia, né? Que é uma, seria uma ausência de patos Mas o patos Sim. não necessariamente é bom E aí a gente entra na empatia Entender o patos do outro e, e, e teoricamente o espiritual entraria nisso Então tipo uma pessoa altamente espiritualizada Um iniciado, um adepto Ele seria uma pessoa profundamente empática E aí eu fico pensando no artista também com essa figura do empata o artista como aquele que compreende tanto o, patos, o seu próprio patos e o patos do mundo ao seu redor. Né? E aí eu volto até para Nietzsche também, no nascimento da tragédia e a necessidade trágica da arte. Então, sempre girando assim nesse tema. Na verdade, eu não tenho uma pergunta, não. Eu só vou jogar isso aí para você <risos> mesmo.
0: E muito legal isso que você falou da, dessa relação apatia-empatia. Essa relação que nós temos de uma certa dificuldade com a empatia em termos coletivos lembra um pouco daquele cenário também que começa a ser construído naquele período histórico que a gente vem martelando aqui. Porque até os artistas românticos meio que desconfiavam desse modo técnico de ver o mundo. Né? O romantismo surge como essa movimentação artística que tentava combater, responder a essa iniciativa tecnicista da existência. Né? Então, o romântico queria se voltar para as coisas naturais, para a natureza, para esse retorno, a uma busca por origem, onde é que a gente está nesse, nesse cosmos aqui, o que é que a gente faz com isso? Então, o romântico já desconfiava que esse caminho iria nos levar à desumanização do ser. Então, todo esse percurso que nós vamos passando, a gente se transforma numa manufatura, tanto quanto as manufaturas ficam populares nas fábricas, nas indústrias, do mesmo modo que essa, esse modo de vida se constrói a partir desse, desse trabalhar, mais técnico, a gente passa a olhar as próprias relações humanas de uma maneira mais técnica também, entre aspas.
5: A né? E aí essa coisa de coisas. patos tira o tempero da vida também, né? Porque hum. um pouco de patos, ou talvez até bastante de patos, é um pouco necessário, assim, para... Isso pra coloca
0: o, o tempero desse desespero, né? Esse desespero se manifesta também, porque, além de tudo, tiraram as certezas existenciais desse ser humano e ainda tiraram a possibilidade de suas próprias relações serem mais bem construídas, né? As relações se transformaram descartáveis como os copos que ele usa para beber água. Então, ele se vê agora diante de sensações de mundo completamente conflitantes para ele. Tirou a parada existencial e tirou o prazer que ele tinha das seguranças emocionais, dos vínculos que ele tinha de maneiras mais efetivas. Então, é como se eu tivesse tirado da criança o brinquedo e tudo que ela tinha. Eu tiro o brinquedo, tiro o teto dessa criança. tiro o chão.
5: E e, e essa amiga essencial, ela tem, ela é muito patológica mesmo, né? Então, o próprio Nietzsche em todo o seu desespero, fica louco no final, enfim. Então, tipo, essa a necessidade trágica no extremo também. E aí é muito engraçado que quando a gente pensa nessa filosofia existencialista extrema e nesse vazio de divino, a gente normalmente não vai pensar em patos, mas é extremamente patológico também porque você está saindo de um extremo para o outro do patos, mas você continua no espectro de um pensamento que é patológico. Né?
0: Isso que você me falou ainda me lembrou de um conceito do Tillich. Ele tem a ideia de vazio sagrado. Esse vazio sagrado seria o vazio que ele identifica nas manifestações artísticas do século XX, culturais em geral, que é uma espécie de... Ele é sagrado porque ele denota ali a inexistência do, do, do sagrado. Eu tirei Deus da jogada, mas o buraco ficou, entende? Eu tirei a segurança existencial que a crença inabalável num Deus existia, me dava, eu tirei isso, mas o homem continuou com aquele buraco ali. Não estou falando daquele buraco que os cristãos gostam de se referir nas pregações, né? Ah, tem o um buraco... Não. É, nas manifestações culturais ali, esse vazio sagrado se manifesta pelas demonstrações de... E agora? Pelas demonstrações de dúvida. Por exemplo, eu usei a obra de pessoa... É, como exemplos desse vazio sagrado, tanto a liberdade com que ele tinha. Repara só que ele decide, num dos heterônimos dele, retratar um homem clássico. E aí ele escreve como escreveria talvez um escritor ali, Arca, ou aqueles escritores que estão recorrendo à cultura grega. Mas dentro da escrita dele, ele não faz como um Arca faria como um arca de escreveria em relação aos deuses. Ele escreve de uma maneira até cínica em relação a esses deuses. Como se eu estivesse escrevendo aqui um poema dizendo que o Homem de Ferro e o Thor da Marvel existissem. Sim, todo mundo sabe que não, sabe? Tipo assim, como se fosse uma coisa naturalizada. Então, ele escreve com esse cinismo implícito e deixa isso nos versos, assim, as pistas. Ele tem uma, uma, uma relação complicada com a própria identidade. E aí a gente começa a perceber essa ideia de noção de sentido fundador né, da nossa existência. Se esse sentido agora está questionável e quebrado, o próprio ideal de identidade do ser humano também fica abalado. Né? Então, o pessoal expressa isso na poesia na maneira como ele dissolve toda a personalidade. E ainda ele tinha o sensacionismo, que é a, a espécie de teorização do fazer poético dele. Que tem os escritos que ele escreve para si mesmo, ali numa espécie de diário. E ele fala que o princípio do sensacionismo é a anulação da personalidade. Todo mundo tem que ser muitos. Não tem essa de personalidade fixa. Então, a pessoa já está viajando naquela, tipo, olha, tirei Deus da jogada, eu tirei os deuses, eu tirei o sobrenatural, o que interessa é o que está aqui e o que interessa também é que o que está aqui, eu não estou aqui. O eu é uma ilusão. Se esse eu é uma ilusão, ele já começa a beber naquelas ideias meio freudianas também e dá uma nova interpretação para aquilo. Ele pensa, se isso aqui tudo não existe, nem eu mesmo posso dizer que eu existo, por que, é que eu tenho que ficar pegado com uma personalidade só? Se posso ser todos? E aí ele coloca isso na arte. A arte deve ser uma coisa que o artista faz para interpretar o ser humano em geral, não apenas ele mesmo. Deve ser impessoal para ser pessoal para todos. E aí a gente vê isso se manifestando. né? Como esse desespero passa para a concepção de um artista? É uma boa ilustração para a gente perceber como uma obra que não tem ligação religiosa consegue expressar esse desespero existencial, todas essas questões que a gente vem falando, e aquilo passa numa obra de arte. E a gente muitas vezes não, não percebe, não está analisando aquilo. Né? Mas, como o Tilly já dizia, a obra de arte revela essa relação com o espiritual do ser humano no seu tempo. Fala, Paulo.
4: Agora, a pergunta não é minha, não. não... É, em cima de um comentário que o Rodrigo fez, e mais uma pessoa que comentou também, eu vou juntar as duas coisas e ver, ver se saiu... Ah, o, o Rodrigo comenta a questão do... Do, do apego que a gente acabou levando muito para a racionalidade, que ela vai buscar uma questão muito formal, principalmente no ponto de vista da ciência, na né? tecnologia em si. É óbvio que, a gente, como a gente está tratando muito de forma, a gente se perde muito na nossa essência. A gente intelectualiza demais, mas a gente perde um pouco da, da ideia dos sentimentos, da, de outras parcelas da nossa personalidade. E aí o Coco Diamond perguntou, que, complementando isso, não seria uma prática da, da magia, uma espécie de uma sistematização da espiritualidade, como tu... e aí em cima do comentário do Rodrigo, como também uma válvula de escape para algumas pessoas, mas não para todas, desse vazio formal que a realidade racional ao extremo se mostra para a gente?
0: Cara, eu acredito que, que sim. A gente tem muitas manifestações mágicas, um papel que para algumas pessoas é um papel que, como a gente vinha falando, né uma espécie de amuleto. Ele se apegou aquilo ali da mesma forma que ele se apegaria a uma doutrina religiosa qualquer. Dependendo da formação da pessoa, a gente pode identificar. Isso não é um demérito, não, né? Porque a gente está lidando com uma coisa... É como se eu estivesse falando aqui de um, de um calo que todo mundo tem no pé. Cada um faz o remedinho da vovó que acha válido, né? Mas todo mundo está passando pelo mesmo problema, né? Então, não é um uma tentativa de hierarquizar a coisa. Todos nós somos humanos e temos nossas mesmas questões, além das questões que são próprias de cada um, né? do seu contexto individuais. E cada um de nós acaba lidando com esse tipo de, de coisa de uma maneira diferente. E muitas vezes a, a religião, seja numa instituição mais dogmática, seja numa instituição mágica, acaba ocupando esse espaço de um certo tripé, de uma certa muleta para algumas coisas. O que eu acho produtivo é que dentro do, de um trabalho mágico, a gente tem a possibilidade de tirar esse tripé. Porque isso, mais cedo ou mais tarde, vai ser apontado na nossa cara. A gente vai ter uma possibilidade de lidar com isso de uma maneira mais, mais madura com o tempo, né? Porque você pode estar em qualquer ordem que for, de um, um, em algum momento você vai ser apontado para isso dentro de você e você vai ter que lidar com essas questões de maneira mais madura, né? Aqui também não hierarquizando esse madura, amadurecimento. Quem quiser amadurecer, não amadurece, não tem problema nenhum com isso. A vida não tem um sentido a ser seguida. Aí eu aqui nitianizando a coisa, né? Mas é, uma das coisas também que, que me lembraram com todo esse, esse contexto foi um dos conceitos que eu estava até pensando aqui no panorama conceitual. Acho que eu vou colocar aqui na tela para vocês verem também. Que é aquele... Um quadrinho aqui que tem alguns conceitos do Tillich. Coloquei aqui para a gente navegar. Principalmente quando a gente tem essa ideia de ambiguidade aqui. Ó. Essa ideia de ambiguidade. Pensa que, para Tillich, ele vê a vida como algo que é ambíguo. E a ambiguidade da vida também está revelada naquilo que a gente já veio mencionando, né? A gente está vivo e a gente não está. No momento, a gente está. No momento, a gente não está. A própria vida não é algo definitivo. Ela está sujeita a essas intempéries, que as... a intempérie maior de todas é a própria morte. Ou seja, a vida é ambígua. E aí vem a sacada dele. A religião é igualmente ambígua. Então, a religião não é aquela coisinha que é sempre boazinha para Tillich. A religião assim como nós humanos, assim como a própria vida, é ambígua. Então, ela pode nos levar para ciladas. O nazismo foi uma cilada religiosa para ele. Embora não seja uma instituição religiosa ali por trás, o nazismo, ele bebe em, em elementos que nós, como ocultistas, já vemos coisas assim, já sabemos disso há muito tempo. Né? Tem elementos religiosos envolvidos ali, elementos ocultistas, elementos de coisa que o cara tirou da cabeça dele, vozes da cabeça e algumas coisas que são apropriações de outras culturas, né? Mas, tipo, independente dessa coisa que é mais fácil de ver, olha, tem elemento religioso ali porque veio disso, disso e disso, tem o elemento religioso na sua manifestação, né? O uso dos símbolos, o uso de como aqueles discursos eram construídos, e como aquilo tudo se manifestava para exercer um certo controle sobre a vida das pessoas. Então, a religião tem suas manifestações ambíguas. Ele até faz também aquele... Aí entra num monte de conceito dele do que é demônico... Que não, é, não demônico no sentido de acesso, de referência a diabo, mas de ser uma manifestação que não vai te levar para um bom resultado, né? que não vai ser tão positiva socialmente. E aí essa religião como uma coisa ambígua é aquilo que nós usamos como resposta para a ambiguidade da vida. Um pouco do que nós mencionamos anteriormente também. Através da religião nós tentamos resolver a questão da ambiguidade da vida. A ambiguidade que vem causada pela morte, né? Então, a gente busca o quê? Esse conceito aqui de autotranscendência da vida. Uma forma de autotranscendência dessa ambiguidade. Isso é o que acaba sendo um elemento comum em toda forma religiosa. Ela sempre te leva a uma, uma forma de transcender a sua própria existência a partir de uma ideia que te ajude a sobreviver à certeza da morte, né? Que te ajude a, digamos, construir uma, uma perspectiva. E aí, pegando o gancho também do que, do que foi dito pelo Rodrigo anteriormente, né? É a linguagem que serve como matéria-prima disso, porque como é que a gente constrói essas coisas? Pela linguagem. Especificamente como toda religião começa com uma narrativa mítica e, principalmente depois das grandes religiões, né, os grandes monoteísmos adotam mais firmemente a narrativa escrita como uma base temos também livros sagrados em outras religiões mas tipo a importância que se dá no monoteísmo nos monoteísmos é, é grande né a torá para os judeus a bíblia para o cristão e o alcorão ali para o para o muçulmano tem um, um peso absurdo ou seja a linguagem está permeando a nossa forma de construir essa ligação é a linguagem que faz a gente lidar com isso né construir isso tornar isso palpável para a gente a gente se organiza em torno dessa linguagem e aqui outros símbolos, aqui outros conceitos aqui que a gente pode navegar. A gente comentou aqui ó, a forma da religião, né? a cultura como a, a forma da religião, a linguagem como essa instância realizadora de sentido que faz essa intermediação. E aí outra coisa que também foi falada por vocês, aquela relação que nós temos, essa coisa de tentarmos racionalizar tudo, até nesse momento aqui nós estamos racionalizando conceitos, lidando aqui dentro dos limites que a racionalidade nos permite organizar em fala. Mas ele já prevê isso aqui. Por que, que a gente entende esse Deus como um símbolo? Porque esse Deus aqui, que simboliza uma instância que eu não tenho capacidade de compreender racionalmente? Eu só posso acessar esse tipo de coisa se eu estiver usando uma linguagem simbólica. Por mais que eu passe duas, três horas aqui falando sobre, sobre Deus, eu não vou chegar a muita, muita coisa, eu não vou chegar a um lugar muito distante. Toda vez que nós nos referimos a essa, essa dimensão da realidade, que é uma dimensão inacessível da realidade, eu preciso de uma linguagem simbólica para isso. Eu preciso de um mito, eu preciso de uma árvore da vida, eu preciso de uma narrativa. Eu preciso de algo que não tenha esse caminho direto da racionalidade, mas que consiga expressar isso que a minha racionalidade não consegue abarcar. E aí a linguagem do mito, da poesia, é muito útil para a gente nesse sentido. Isso nos lembra também de mais uma dificuldade da nossa geração, né? Porque nós, tratamos, nós meio que exilamos o mito da sua importância real e colocamos sobre a palavra mito uma série de projeções que muitas vezes não são condizentes com o que ele realmente significa. A gente colocou o sinônimo de mentira quase no mesmo pé de igualdade de mito, mas mito, na verdade, não quer dizer mentira. Mito é mito. Mito é uma narrativa que te dá sentido de mundo. Então, não necessariamente é uma mentira. Por isso que às vezes o pessoal até se ofende quando a gente menciona a religião da pessoa com uma referência mitológica não estamos diminuindo a religião da pessoa. Pelo contrário, estamos colocando ela dentro desse rol de narrativas que constroem sentidos de mundo. Então, através da linguagem simbólica. E aí o tchan da linguagem simbólica. Quando o fiel esquece que existe uma intermediação simbólica ali para o seu o seu Deus, para a sua vinculação, ele acaba esbarrando nos fundamentalismos, né? porque ele está procurando uma coisa objetiva. Eu quero preto no branco. Ó. A segurança que eu perdi, Deus morreu. Mas eu quero preto no branco de volta. E aqui esse Deus está morto do Nietzsche também não está atacando a figura do Deus em si. É outra coisa que também é bom a gente deixar claro. É até um dos erros também de quando as pessoas leem Nietzsche, né? Acha que Nietzsche estava ali levantando a bandeirinha do ateu que está dizendo que Deus não existe. Percebe que desde o início a gente estava aqui descrevendo o que Nietzsche está lendo a sua sociedade europeia cristã do seu tempo e identificando nela que ó, esse paradigma aí que vocês estão dizendo aí já não é mais o mesmo. Esse paradigma aí mudou. Esse Deus que vocês construíram aí já não é mais o Deus que está se apresentando na prática aqui. Ele está apontando para essa mudança de paradigma, não para a existência ou não de um ser superior. Porque aí isso iria contra, isso iria contra a própria filosofia dele, que não está nem aí para o que for metafísico. Ele está, olha, vamos olhar para o que é real aqui, vamos olhar para o que está ao nosso alcance. O que eu não tenho como explicar, não, não, não cabe a mim discutir. Então não cabe a ele discutir se existe ou não um Deus de fato, independente do nome de Deus cristão se existe uma força no universo, não era isso que ele tinha em mente, ele estava dizendo que, olha, esse paradigma de Deus, de sentido, de fundamento, de verdade, de bem, e aí toda aquela crítica que ele faz também aquela filosofia grega socrática e tudo mais, né? tudo isso aí, na verdade, está ruindo, e nós vimos essa vemos essa ruína todos os dias, a verdade não é mais a mesma verdade que tínhamos antes, a verdade é uma coisa hoje em dia fluida, já se fala em pós-verdade por aí afora e tudo mais, né? mas tipo, nós não temos mais uma base, física, uma base, não física, mas uma base palpável para estabelecer esses valores. Nós não temos valores absolutos, todos os valores agora são transitórios e a modernidade nos fez cada vez mais acostumar com isso, né? com essa ideia de que, olha, o novo é que é interessante, troca, traduz, muda. E aí, pegando esse gancho só para concluir o pensamento antes de passar para o Tiago, vocês já perceberam que tinha um autor ocultista que a gente lê para caramba, que também estava se deparando com a mesma coisa do Nietzsche e dando uma leitura parecida, só que com as suas palavras sobre o assunto? O próprio Eliphas Levi, quando ele começa a contar para o protestantismo como o anticristo para ele, o que era esse anticristo para o Levi se não a ruína que começa com o primeiro questionamento? A partir do momento que Lutero chega e diz para o Papa a autoridade infalível na terra desse Deus, que parece que a está errada, essa instituição está errada, porque isso não se faz. Olha aqui a Bíblia, que eu mesmo traduzi esse negócio aqui, não está dizendo assim. Ele joga a possibilidade do questionamento sobre a autoridade inquestionável que existia naquele momento. Isso vai... né? É um bloquinho, uma pecinha de dominó que vai derrubando outros e vai levando ao questionamento total desses princípios absolutos que vai levando mais para frente né, a essa, essa morte de Deus, por isso que o Alifas talvez falasse isso com tanta, tanta verve, com tanta raiva, entre aspas né? não sei se ele tava com raiva mesmo, mas parece que ele tá muito apaixonado pelo tema, quando ele diz, olha, isso aí foi o início do bagulho, isso aí é o anticristo, porque é o anticristo é, é contra essa ideia de autoridade é contra esse, ele dissolve esse princípio de autoridade, isso consequentemente ia levar Alkenite mais mais à frente alguns anos à frente colocou lá no seu livro viu os dois viram a mesma sociedade europeia sem esse paradigma vigente aí funcionando um estava apaixonado pela sua visão ali e retrata como o anticristo começa ali e o outro olha se Deus está morto fala Tiago.
3: É, alguma coisa no acabou o teórico do, do utility ou do que veio depois consegue explicar melhor a ascensão do, do fundamentalismo que a gente teve no século final do século 20, começo do século XXI?
0: Cara, o Tillich tem uma, umas, umas leituras interessantes sobre essa questão da sociedade. Lembra que teve até um trecho aqui que a gente te li logo naquela início, lá quando eu falei da segunda, da Primeira Guerra, quando ele fala na heteronomia. Né? Ele tem uns conceitos para representar esse tipo de sociedade. Sem usar os termos assim para simplificar, ele tem aquela sociedade mais autônoma em que, basicamente, um pouco do que nós vivemos né? hoje no sentido de ter uma sociedade em que não se carece de nada metafísico divino superior para regê-la. Tudo que ela faz está ali de uma maneira centrada no homem. Ele não quer saber de outra explicação. E temos aquelas sociedades heterônomas que, basicamente, nós tivemos esse, esse período naqueles períodos em que Deus era o centro do universo, Idade Média e tudo mais, onde o divino religioso de uma instituição ou uma ordem dada é o regente dessa sociedade. E aí tem um grande problema, porque esse fantasma das sociedades heterônomas continua né, entre nós. Nós estamos basicamente. O Brasil vive basicamente à beira de uma heteronomia, né, em que as instituições de Estado estão se pautando por convicções pessoais vinculadas a uma determinada instituição religiosa. E isso nos leva... Repara só um dos perigos também. Alguns filósofos desse, desse século XX... Tem uma, uma coisa... Acho que é o Vattimo que joga. Vattimo é um filósofo italiano. que Ele é bem Nietzscheano. Ele discute muito o papel da religião também no, no nosso mundo. E ele do século XX está vivo ainda. E ele entende esse marco Nietzscheano aí como o início da pós-modernidade. Olha, quebrou o paradigma. Ali começa a pós-modernidade. E essa pós-modernidade... Tem a ruína desse ideal de verdade absoluta. Só que o Vátima olha para esse negócio e diz, cara, isso foi positivo. Porque enquanto existia uma verdade absoluta, a democracia está ameaçada. Verdade absoluta é ótimo para governo de rei, para governo de nobre ali, autoridade suprema que Deus deu na Terra. E aqui agora eu mando e vocês obedecem sem questionamento. Para esse tipo de governo, para esse tipo de forma social, é muito útil você ter ainda esse princípio de autoridade bem estabelecido, o princípio de autoridade que Levi estava reclamando lá, que acabou. Porque se eu acredito numa autoridade infindável, de um Deus que respaldou um ser humaninho aqui como sua fonte né, de representadora, eu começo a ter uma justificativa para que esses caras exerçam seus poderes de maneira absoluta. Tanto é que os poderes políticos um carona, peraí, gostei desse lance aí, me abençoa e diz que eu sou agora autoridade política, o papo ia lá, você é o rei, ungido por Deus, ou seja, a política se servia da religião como uma forma legitimadora do seu poder, porque isso acontece, aconteceu naturalmente, não chega uma cabecinha que diz, eu vou fazer isso agora, mas nós socialmente vamos nos organizando e acaba que culmina nisso, né? a religião acabou quando ela dava a possibilidade dessa verdade absoluta existir, ela acabou transferindo esse poder para essas outras instituições. Um belo dia, ela se sofreu esse belo golpe de, olha, agora você não é mais a fonte de autoridade. O que é que acontece desde que o, o anticristo de Elifas Levi entrou em cena? Todo mundo que não está gostando de uma parada quer resolver com as próprias mãos. Se eu não estou gostando desse cara que está governando, eu vou tirar esse camarada. Entrei numa parada, hum, não gostei disso aí, vou fazer a minha igreja própria. Vai ser a igreja Ivaniana do meirianismo, tipo, eu me sinto à vontade para, não respeitando, não tendo crença alguma numa autoridade inabalável, eu vou construir as minhas bases e vou fazer o meu também, porque eu não preciso mais de uma legitimação dessa autoridade. Isso acaba circulando. Fala, Paulo.
4: E esse comentário que você trouxe dessa dissolução, dessa verdade absoluta, pegando o historiador marxista que o Rodrigo comentou mais cedo, né? o Eric Hobsbawm, ele comenta lá no final da Era do, do, dos Extremos justamente uma crítica a essa fragmentação, porque quando você começa a fragmentar demais em, em, em verdades relativas também, ele mostra que o próprio tecido social ele começa a, a se dissipar, porque você vai começar a ter microminorias, até chegar a um determinado ponto onde cada um é senhor do, do, do seu feudo e a sociedade colapsa completamente também.
0: E aí uma das uma das grandes questões, né? Os filósofos contemporâneos muito se dedicam a resolver esse B.O. aí, né? Esse problema do que que a gente faz... O grande dilema do século XXI. É é, se... Pois é, se a gente não tem uma verdade absoluta para apoiar, a gente tem que procurar alguma coisa que sirva como um consenso social para que todo mundo respeite. Aí tem... Eu estou até esbarrando de vez em quando no Habermas, mas ainda não me apropriei totalmente, mas eu percebo nele uma tentativa de resolver esse problema. Espera né? aí, vamos salvar a modernidade. Tem jeito. Não tem absolutismo aqui mais, mas a gente pode dar um jeitinho se, si, se... Si, e aí a tentativa de resolver esse problema. Eu, particularmente, gosto daqueles que olham e estão dizendo que esse circo vai pegar fogo e continuar pegando fogo. <risos> Porque eu não, não gosto de, de muito otimismo filosófico nesse momento.
5: Mas você não Mas... acha que tem um apego, não, Ivan? Porque a uhum. gente vê o tempo todo esse... O, o pós, o, né, o de, o decolonialismo, a pós-verdade, o pós-moderno, o pós-pós-moderno. Não há aí um apego, pensando nessa linguagem enquanto a materialização né, da existência do divino e de tudo, esse apego à nomenclatura antiga. Então, ao invés de eu criar um nome novo eu digo que eu sou pós esse nome antigo, essa, essa história antiga, né? Então, esse, esse apego não tá bem resolvido ainda. Então, o século XX foi esse século de rompimento de tudo, né? De religião, de arte, de cultura, de sexualidade, de é, política econômica, né? Até, enfim, vários países independentes, várias nações formadas, etc., mas aí agora a gente tá nesse, no pós, e esse pós que não se resolve, que não cria mais. Então até quando a gente para para pensar na, na cultura, né? A cultura da reprodutibilidade, né? Eu, vou, eu já trago o Benjamin também. Então a cultura da reprodutibilidade, aí a gente só reproduz, 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 junta, 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 faz remix, pega a música de 50 anos atrás, porque a gente não cria mais. E esse não criar não permite soluções, que é um, um ranço, né? Que, que precisa ser talvez eliminado, superado, não sei.
0: Sim. E é uma grande questão, né? O beco sem saída que a modernidade nos levou. O Vátimo, que é um dos defensores dessa perspectiva que pensa um conceito de pós-modernidade, eu falo isso porque nós temos várias perspectivas, né? tem, a que, tem a galera da modernidade líquida, tem a galera da modernidade não acabou, tem a galera do pós-modernidade, tem diversas perspectivas que estão sendo construídas nesse momento e em debate nesse momento. Mas o Vaticano quando ele defende a sua pós-modernidade, ele fala algo para algo que vai ao encontro do que você falou. Porque ó, eu só consigo, como é que eu vou sair, romper com a modernidade se eu tiver ainda valorizando algo que é um dos critérios dessa modernidade? Ou seja, né, que a modernidade que surge para nós a valorização do novo, volta, vem, tudo que é novo, e a gente vê isso até hoje, na, hoje na, em todos os cantos da vida, né? um celular que tem que ser mais novo, tudo que é o mais novo é mais legal, e a gente vai sempre nesse processo de renovação o tempo inteiro, de abandono do que não é, já que a gente perdeu esse fundamento, a gente não quer mais fundamento nenhum, agora vamos pegar o mais novo, é o que está valendo. E aí ele fala, eu não conseguiria sair da modernidade, né? eu não consigo pensar um rompimento com a modernidade, se eu penso nos mesmos critérios em que a modernidade se estabelece, por isso que ele pensa em pós-modernidade, porque se ele inventasse uma coisa nova, ele cairia no risco, ó, eu continuo com o pensamento moderno, estou criando uma coisa nova, um termo novo para descrever isso. E aí ele pensa, a pós-modernidade é uma quebra de paradigma que pode ser explicada assim dessa forma, né, com essa quebra de paradigma nittiano, mas é um período também que exacerbou mais ainda as características da própria modernidade. Né? Então, eu ainda não consigo me livrar do termo modernidade porque eu tenho a exacerbação desse dessa ânsia pelo novo, pelo o que vem, não pelo que tem, sabe? Eu preciso renovar, renovar, renovar o tempo inteiro. Nós continuamos nessa perspectiva, só que nós estamos numa perspectiva exacerbada desses termos, né? porque agora nós perdemos o fundamento, lá claro. nós perdemos o Deus Inclusive que nos garantia.
5: Uma renovação falsa, que muitas vezes é apenas uma capa e não vou nem falar de estética, porque a estética pode ser muito profunda, mas é só uma capa e a essência em si não mudou em absolutamente nada, então até esse essa Sim. busca do novo não é substancial, é, é só mesmo um... Aí eu vou volto para a apatia, né? Só essa uhum. apatia. Então eu busco algo com a roupagem nova para que eu não caia naquele vazio do tédio que vai me obrigar a sair dessa dessa apatia.
0: Uhum. Exatamente.
5: E que é o lugar é. que eu acredito que, inclusive, a religião, a espiritualidade deveria ocupar nesse sentido, de tirar essa tirar a gente da, da apatia e nos obrigar, né? a lidar com essas questões. E talvez o contemporâneo tenha tanto medo da experiência religiosa por isso. Sim, é,
4: mas a, a gente vai acabar encontrando, a, a gente vai acabar encontrando também, por exemplo, o Foucault, que vai falar que os, o, os novos sistemas vão utilizar da, do das instituições antigas, mas com a roupagem do novo sistema, que no final das contas é é o sistema antigo mascarado de sistema novo. Né?
0: Sim. É muito, 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 muito interessante. E essa seara toda me faz lembrar também o papel do ocultismo, né? A gente, mencionou ali, a gente sempre menciona muito o que aconteceu ali no ocultismo do século XIX, com todo aquele boom que teve. Mas vocês já perceberam que nós temos uma grande, um grande acontecimento ocultista também que bebe nessa fonte toda que a gente está mencionando? Porque o que é que telema, Magia do Caos e todas essas tendências do século XX trouxeram? A expressão, do, tiramos esse esse absoluto de jogada. Ou seja, na telha eu me volto para um, o ser humano, né? E no Magia do Caos eu estou lidando com a ideia de que nada existe, nada é verdadeiro, tudo é permitido, eu crio, eu construo. É uma, é uma relação sintomática com todo essa, esse contexto filosófico. É uma perspectiva expressada ali de uma humanidade que está vivendo no mundo pós-morte de Deus. Eu brinco que são os ocultismos pós-morte de Deus. E expressam esse momento. É o, é o nosso momento humano, assim, nosso momento psicológico expresso dentro do ocultismo. Na arte tem as suas manifestações, mas no ocultismo eu vejo o século XX ali como a, o ocultismo após morte de Deus, onde esse fundamento foi deixado de lado e esse fundamento acaba ganhando outras expressões, outras formas de se lidar. E o, um dos principais fatores, as principais características é a ausência de um dogmatismo mais forte, né? Não existe um dogmatismo tão forte como aquelas tendências ocultistas mais tradicionais e tudo mais. Eu sabia que vocês iam curtir. Fala, Tiago. É, só quero fazer
3: um comentário, né? Tocando, que pergunta, você mas é. É, é o seguinte, é que nem, que nem falam que não sei se foi o que falou que o, o último cristão morreu na cruz, de uma forma parecida a gente pode falar que que a magia do caos, se você for pegar a biografia, o trabalho do Austin Spare dá para perceber que ele sente tudo isso que você está falando, essa angústia, e traduz no sistema dele. Mas eu observo que, da, conforme a magia do caos foi evoluindo, ela foi criando um sistema próprio, uma estruturação, um sentido próprio, como um refúgio dessa angústia. E é diferente a magia do caos do Austin Spare da magia do caos de um caos que está entrando agora. Porque já tem uma certa tradiçãozinha. Sim. Então, agora... Se, agora, se a pessoa for lidar com, a, com essa angústia no, no meio do ocultismo, ela não vai ter rótulo nenhum, nem mesmo de magia do caos. só então, esse comentário Bem, né?
0: que sim Sim. Fala, Bárbara.
5: Não, e eu... O, o próprio Crowley, ele não tinha uma... Ele não teve uma linearidade nesse sentido, né? Quando a gente pega o Crowley jovem, nascimento de Telema ele tinha essa pegada cientificista, né? O, o lema da né? Objeto da ciência, objetivo da religião, sei lá. esqueci. Eu, eu nunca lembro como é a frase certinha. É... Ele tinha essa pegada cientificista, ele tinha essa pegada de tipo, tá tudo na nossa cabeça, né? Os demônios, os anjos, os deuses, eles não existem. Não dá para ler aí, Tiago.
3: O método da ciência, Sim. a meta da religião.
5: Isso aí. É, só que depois, no fim da vida, ele muda completamente de ideia, então tipo, pós primeira guerra, pós segunda guerra, pós guerra mágica, porque a gente tem que lembrar que ele, uhum. John Fortune e outros fizeram sim uma guerra mágica na segunda guerra mundial, então pós todas essas experiências, ele já vai dizer que não, que na verdade os daimons, anjos, deuses, etc, não estão só na nossa cabeça, e que, né? Então, tipo assim, ele me, ele rompe com o próprio pensamento dele, né? Então, quando as pessoas falam, ah, eu, ah pensamento do Crowley, eu zé, tá, mas que Crowley? Crowley, Golden Dawn, Crowley, Nascimento de Telemann, Crowley, Fim da Vida, de qual deles você tá falando? Então, Sim. mesmo o sujeito que tava ali mergulhado naquela época, se ele viveu bastante, né, o suficiente ele foi, ao longo do tempo, vivendo diferentes angústias. Então, chegou num determinado momento que não se sustenta essa coisa do cientificismo dentro da religião, da espiritualidade, do cultismo. E aí, as pessoas que implementam isso voltam atrás e dizem, olha, não é bem assim, né? Uhum. E aí, a gente volta a esse limbo.
0: Sim. E é o, o Crowley saindo do século 19 entrando no século 20 né? Esse é coisa da ciência ali, ainda é bem ranço do século XIX, em que se você não disser que tem uma ciência no meio, não tem valor. Né? É uma coisa que... É que nem o, o quântico hoje na internet. né Se você não estiver vendendo um curso quântico, se não for quântico, não tem valor. Né? Se não for científico, no século XIX, não, ah, não tem ciência. Não vale a pena. E a religião, às vezes, cair nessa emboscada, né? De tentar se faltar pelos valores da ciência. Nunca vai dar certo, nunca vai dar certo, porque não não tem, não vai caber no mesmo, mesmo quarto,
5: Graças não
1: vai caber vez. na mesmo
0: coisa E é, justamente, e o bom é isso, é que ela não caiba, porque estamos falando de dimensões diferentes, de realidade, de interesse, enfim. Então, que a religião nunca seja comprimida dentro de uma racionalidade. Quando isso acontece, estragam a religião quando fazem A instituição religiosa sempre é estragada quando isso acontece. Enoquiano quântico. <risos> pois é, o um enoquiano quântico, pô, é o que todo mundo procura, né? <risos> e uma das coisas que a gente estava pensando aqui ao falar sobre essas manifestações ocultistas, quando a Bárbara falou na, nessa divisão, isso me lembrou muito da, daquela sistematização que ocorre quando a gente está estudando dentro da academia em um uma terminal da que se cria essa tradição de juntar esse monte de gente que estuda um cara e a gente vai trocando ideia e vai construindo ali as pecinhas e tentando fazer um panorama de como aquele cara é entendido, Ó, no momento é assim que a gente vê esse cara. Eu acho muito legal a ideia de fazer isso no ocultismo também, de que a galera de que a gente se organizasse nessa forma, de, do tipo, trocar ideia, construir, sabe, essas teorias e organizar as coisas para nós mesmos, para organizar a coisa até melhor para estudar, né? Uma das coisas que eu acho massa na academia é isso. Você quer estudar alguém, você procura quer estudar o total. Você vai lá, mete no Google Acadêmico, se joga, procura leitores, quem escreveu sobre o cara, você vê as perspectivas, você vê o que o cara diz, vê o que foi dito dele. E você tem uma noção ali, até alguém para dialogar, para discutir, para questionar, e vai construindo a coisa. E a gente, às vezes, não tem uma coisa assim tão focada nos caras, nos grandes nomes do ocultismo, como Eliphas Levi da Vida. O Crowley até tem muita gente escrevendo sobre, né? mas, como você falou, ainda tem essas lacunas elas serão ocupadas. Né? E aí eu vejo às vezes os livros do Elifas e fico, cara, esse cara tá falando um monte de coisa aqui, velho. Isso aqui, eu... tem horas que você decide parar com as páginas do Dogma e Ritual e você pensa, isso aqui cabe uma pesquisa de anos aqui para eu entender o que esse cara tá apontando aqui. E a gente fica nesse, nesse vazio, né? A gente pega às vezes só as coisas superficiais, né? Às vezes tem gente que diz, ah, eu li ali e não achei nada de interessante. Fica, fico, pô, leu errado, velho. Vamos, vamos ler de novo o negócio ali. Claro que você pode, não precisa você virar Elifita, <risos> mas, tipo, independente de concordar ou não, todos esses grandes clássicos, quando a gente lê, a gente encontra um monte de coisa de estourar os miolos, de você refletir milhões de coisas. E aí o pessoal às vezes pega e lê um negócio assim, ah, sei lá, eu acho que falta a gente, sabe, colocar mais sustância nesse nesse negócio. Fala, Robson.
6: Falando dessa questão do Estava sendo mencionada essa questão do Crowley novo e o Crowley Sim. velho. né O Elifas Levi também passa por isso. O Rafa pegou fez a tradução do Dogma e Ritual, a correção da tradução do Dogma e Ritual, e agora fez a tradução de uma obra posterior do Levi, que é uh, O Grande Arcano do Ocultismo Revelado. E ele menciona o Rafa mesmo tendo essa segunda visão do Levi, ele vê o quanto o Levi, mudou, o Levi mudou e evoluiu também, de um Elifas mais velho, de um Elifas mais, como posso dizer, diferente já do que era quando ele escreveu o Dogma Ritual, então é interessante ver essa evolução do pensamento dos ocultistas, como você está mencionando agora, porque nos demonstra também o amadurecimento desse, dessas formas de pensamento dentro do ocultismo,
0: e para a gente que veio depois é, é muito legal ter isso em mente porque a gente desmancha essa tentativa essa ilusão de querer uma coisa fixa ali. O que fulano disse está aqui, consegui achar. O cara passou por processos. Se ele passou por processos é porque ele nunca deixou essa questão ser encerrada. Ele nunca deixou as questões existenciais num ponto final. E a gente continua se apegando ao ponto final. Olha o desespero atrás de um ponto final que feche tudo. Mas foi uma trajetória de vida ali. Foi uma trajetória que nem ele fechou. Quem somos nós para fechar o cara, sabe? O fosse nos prendermos. Postura de colocar,
3: essa postura é. de colocar esses grandes nomes, assim como tendo a resposta de alguma coisa ou tendo sempre a mesma opinião, é justamente uma forma de fugir uhum. dessa angústia também, né? Só, ele já estava a resposta, só a gente viu o que ele estava falando. Mas ele Por era um bem. ser humano como o nosso, então ele também estava na mesma procura.
1: Sim. Bom, a gente que a gente está convidando os caras que já vieram para cá para vir de novo. E às vezes a gente pergunta as coisas e o cara falava, ah, dois anos atrás eu falei isso, isso é, mas agora já, já mudou, cara, então...
0: E eu acho um ótimo sinal, sabia? Quando a gente está muito parado é que é problema, se a coisa pois não é, mudou... Pois é, que é
1: rápido, cara, porque é. aí você pega uma coisa, sei lá, que o que falou na semana passada lá de Kundalina, aí você vira e fala, peraí, mas outro palestrante falou isso, 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 aí você, você faz ali uma careação e fala, pô, agora explodiu. <risos> Então a gente está aqui, sei lá, três vezes por semana, juntando a galera para dar essas opiniões, e a gente está em oito aqui, a gente também fica discutindo entre nós, no, no boteco, lá no Mayhem, e aí a gente está chegando numa conclusão muito rápida, você pensa que o Crowley conversar com o Fernando Pessoa, o maluco teve que mandar uma carta, aí vê, o senhor estaria disponível daqui três meses num boteco para fazer... Aí o cara responde de Portugal para cá, tem carta assim, estarei disponível no boteco em novembro, no dia 18, se não chover. E aí você tem que pegar um trem, um barco e um cara... Aí até os caras discutirem, já mudou tudo. Até chegar em novembro, o cara já mudou tudo que ele queria discutir. Sim. E, e esse lance que a gente tem agora de internet de trocar isso muito rápido, a coisa vai subindo de escala muito rápido.
0: Sim. E a capacidade pego, que vezes, a gente um
1: tem de conhecer. Assim, né? A gente trocou o site agora do, pro Wix, e eu tava refazendo com a galera, o Thiago tava ajudando, o Rodrigo, a galera o pessoal, e, cara, tem texto meu de sete anos atrás que eu simplesmente apaguei. E falei, ah, isso é que eu vou refazer. E refiz e corrigi um monte de coisa. E é muito rápido. Aí o, o pobre Delifaz Levy postou, publicou o livro. Cara, se assim, na semana seguinte ele falou, puta, tá errado essa pinhoca aqui, já era. Já era. É e ficou lá no livro, cara. E é uma coisa engraçada, cara. A gente corrige muito rápido. Tem que deixar o
5: original, Marcelo, para comparação. Não pode apagar,
3: nada. Verdade, aprovado. Isso aí tem, tem que manter a história. Você pode editar o passado. Faz outro tempo. Isso é prova é. histórica. Você tem que
2: deixar lá.
3: Que aí no futuro vão discutir o jovem Marcelo e o velho Marcelo. É.
1: Vão ter correntes diferentes. É. O dinheiro não deixa, cara. Fala assim: tá, errou a cor sei lá, e ela laranja, sei lá, X. Aí eu falo, não, cara, porque o Google vai, vai ranquear e a informação está errada. Como é que
0: pode? Vai <risos> dar muita confusão entre os deldebitas do século XXI, viu? E <risos> <risos> eu acho que deixa eu só botar aqui o... a projeção de novo para você esquecer de alguma coisa sobre os, os conceitos mais interessantes dele. A serem ditos. Ó, nós falamos do vazio falar, Sagrado. Agora tem, que,
1: tem que chamar o Daniel Plácido, tem que chamar. vai fazer uma roda dos filósofos agora.
0: <risos> cara, foi isso. Mas é, que é, que é sensacional, aquela tua que...
1: palestra, Ivan, é para assistir <risos> mais umas duas vezes, cara.
0: Deixa eu aqui. Pelo menos. É. <risos> cara, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu adoro acompanhar o. Sempre que eu posso, eu estou aqui no cantinho do boteco acompanhando. E é muito massa, muito interessante. Ah, agora
1: você ganhou é. o direito de vir e encher o saco de quem a gente vai falando também. <risos> fazer perguntas, e comunicar. Então, eu vou partir. Então. A gente está caminhando para a final. Rodrigo Lutar, que suas considerações,
2: que palestra fantástica. Depois de um dia de trabalho cansativo, cheio de problema, assim, elevar a alma com esse assunto é a melhor que tem. Assim, o paradigma que eu estava trazendo, os problemas que eu estava carregando, ficou tudo para o passado. Não quero nem saber disso mais. Muito obrigado, Ivan, por me ajudar assim, a relaxar. Nossa, foi muito bom. É, e eu gostaria de fazer um jabá também do Projeto Meiren, catarse.me barra TDC. Você se inscreve, vai poder participar dessas lives aqui, vai poder conhecer esse pessoal bacana, vai poder é, fazer perguntas. Você também vai receber... Vamos ver qual é que eu vou pegar aqui. A revista Hermetismo, onde você vai encontrar diversos assuntos aqui, falando sobre diversos é, temas, aonde você pode encontrar tudo isso aqui online, mas com a revista Hermetismo você vai encontrar ele físico, para você sentar numa tarde aí, beber um vinho, comer um queijo e ler uma filosofia oculta por aí. É... E não se esqueçam de dar o joinha, apertar o o curtir, compartilhar
1: e etc. Maravilhoso. Paulo Jacobina, suas considerações finais?
4: Agradecer ao Ivan por mim. A gente ficava horas só ouvindo ele falar. Não, mas ele
1: vai voltar, você acha? <risos> com certeza, com um... certeza.
4: Ux, <risos> Eu que conhecia um pouco do Tillich, agora dá vontade de conhecer ainda mais. Parabéns pela sua explanação. Você fala muito bem, concatena muito bem seus pensamentos. Toda a uh, uh, e faz a gente refletir sempre sobre a nossa existência, que é, a, a, é talvez para mim, pelo menos, é a condição essencial da vida, é refletir sobre quem nós somos e para onde nós estamos indo, de fato. E aproveitando a deixa do Rodrigo para fazer jabá também, se, se você quer lidar é, com temas existenciais e colocá-los em prática na sua vida, dá uma olhada no, no nosso canal no YouTube Pedra de Afiar, Lá você vai conhecer um pouquinho mais sobre alguns temas para te ajudar a refletir, não como tires, mas de outras
1: formas também. Bárbara Nox, considerações
5: finais. Ah, eu também amei concordo com tudo que foi dito, você sabe se explicar muito bem, se colocar muito bem, se comunicar muito bem, foi super agradável, eu amo filosofia, gente, não sou filósofa, não sou exatamente uma grande estudiosa de filosofia, mas amo, eu acho que é essa coisa natural, como a gente estava comentando, de todo mundo que faz letras, né? tem um pezinho lá, Uhum. E, então, sempre são episódios muito incríveis para mim. E o seu, em particular, trouxe muita coisa para pensar. E para todo telemita aí que souber assistir esse, essa sua apresentação, vai tirar muita coisa. Tem muita reflexão para a gente fazer a partir de Teleman, a partir de uma ideia de novo, é um adaptando com esses conceitos que você trouxe. Então, muito obrigada. E vou falar um pouquinho também da Eclésia, Eclésia é uma extensão religiosa não temos vergonha de falar, <risos> gnóstica e telêmica, é, cuja figura de culto central é Babalon. Então, se vocês têm interesse de ter uma vivência espiritual, religiosa, assistir um rito, participar de uma missa gnóstica, telêmica, entre em contato com a gente. Todas as informações estão no site 4 g sanctuary.com ou podem falar direto comigo também no Instagram, que eu adoro conversar com vocês.
1: Robson Belli, suas considerações finais. Palestra
6: sensacional, dá muitos muito o que pensar né? sobre tudo que foi dito aqui. Muito interessante para quem é ocultista poder analisar a evolução dos seus autores favoritos também. Façam isso, por favor. Parem de buscar uma resposta absoluta, porque eles também foram seres humanos. E para quem quiser conhecer um pouquinho mais da magia noquiana, que não é quântica, pelo amor de Deus. É, enokiano.com.br, vocês vão ter lá um, na aba contato, um link para o nosso grupo de discussão, é gratuito, pode entrar lá, vocês vão conhecer um pouquinho mais do que é o nosso trabalho com a Genoquiano.
1: E por último, mas não menos importante, Thiago do no Morte Súbita tem TILIT?
3: Olha, exatamente do TILIT, não, mas com certeza é um resultado de um pouco da filosofia dele, principalmente na, na sessão Jesus Freak. Então, a Sim. dica que eu dou hoje para a galera é entrar no mortsubita.net e procurar Manifesto Jesus Freak. Eu falo isso porque, quando eu trabalhei na, na Universidade de Metodista um tempo atrás, conversava demais com o pessoal de ciências da religião. Então, eu tinha tive um, tive um uma influência muito grande na minha religiosidade deles, que tiveram uma influência muito grande do Paul Tillich. Então, agora que ele está falando, eu estou percebendo que muitas coisas que eles me falavam, no, num café entre outros, outro vem, vem de um, de um trabalho meio, bem mais embasado. aí eu, eu lembrei de uma historinha que eu quero contar para vocês que tem a ver com essa questão de verdade universal de você ter a resposta para tudo é assim é um judeu um muçulmano e um cristão estavam num avião né o avião caiu pá, morreram os três foram lá na, na porta do céu aí ele estava entrando aí o anjo falou assim calma 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 não é não é assim vai entrando tem que responder a pergunta certa só vai entrar aqui no céu quem responder corretamente a pergunta que eu fizer. Tá bom, então quem vai primeiro? Ah, vai o judeu, porque a religião dele é mais antiga. Tá bom. Aí o judeu chegou lá e, falou, e perguntou assim para ele. A pergunta é, qual é, quem é que trouxe a religião verdadeira? Aí o judeu falou assim, ah, foi Moisés. Moisés trouxe a religião, né, que o povo de Israel, com as leis. Aí o anjo, não, tá errado, apertou o botão, abriu... A alavanca a, o sapão, o cara caiu lá pro inferno, ah, morreu. Foi lá, tá lá no, no Vale dos Mortos. Aí o o o, o muçulmano já ficou meio assim, né? Mas ele foi chamado para falar. Aí o, o anjo de novo. Agora você, qual é a religião verdadeira? Aí o moço ah, é o que é o islamismo. Foi o Moisés, foi o Malmé que trouxe, e tá no curando não, tá errado. Apertou o botão, abriu o sapão, a... caiu, foi lá pro inferno. Aí chegou a vez do cristão. Qual é? Aí ele viu que ele tava com uma cruz, olhou para trás, tava a Maria lá olhando, e o anjo perguntou, qual é? Não. Aí o anjo perguntou, como soletra Kierkegaard? Aí o cara não sabia responder ah, Foi pro inferno também, então Ficou todo mundo angustiado porque ninguém tinha resposta e ficou todo mundo junto no inferno. Então agradecer o Ivan aqui pela, por ter me deixado mais angustiado e mais desesperado também, Ivan.
0: É, genial, é genial. É sempre bom, né? Eu comecei a ver o desespero com bons olhos. É bom um pouquinho de desespero. A gente sempre faz coisas interessantes, desesperado.
3: Eu gosto do conceito de imensidão, sabe? Você, você, tem aquela, você se sente confortável no vazio. Eu acho que isso é importante. Eu gosto do conceito de imensidão, do tipo
1: cada semana a gente olha e fala tá vontade de largar tudo e abraçar essa religião, assim. Né? Porque, no Mayhem, como o Rodrigo falou, aqui não tem resposta para nada, né? Se o cara tá entrando no Mayhem, que é, que é tipo querendo um guru para guiar o ocultismo e os estudos de ocultismo, o cara tá muito fodido, porque só aqui, no, no nesse programa, você já tem oito, nove pessoas com caminhos completamente diferentes, então já bagunça a vida da da, da galera pois vou te agradecer de coração cara foi muito muito legal e como é, é faltou aquela grande dúvida né que é a pergunta hum. mais importante como é que a gente te acha ou se você quer
0: ser achado <risos> bom eu tenho um instagram né que até porque eu tenho meu um movimento com música também né? tem a filosofia a universidade de um lado mas a minha válvula de escape é a música né? quem quiser me seguir no instagram arroba ivan de aragão tudo junto e aí lá eu posto as coisas que eu faço relativas a os shows, agenda Essas coisas besteiras também Lá a gente se bate e se, se fala também
1: Maravilhoso, cara É só agradecer a todo mundo E você que acompanhou a gente até agora Também não esquece, dá like Segue o canal, aperta o sininho Os links de toda a galera Que a gente está colocando aqui embaixo na, na descrição do vídeo E a gente se vê aí no próximo Boteco dos Illuminati